0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler, und mir sitzt wie immer Rebecca, eine Philosophin, gegenüber. Hallo. Und ich habe mal wieder keine Ahnung, was in dieser Folge passiert. Das ist ja halt nichts Neues. Schon in der letzten war ich völlig... Äh, nicht Wissen damit konfrontiert, alles zu verraten, was in meinem Kopf passiert. Mhm, und ja. was ist denn in dieser Folge heute los, Rebecca? Ja, äh,
1: ich hatte es am Ende der letzten Folge, glaube ich, schon angeteasert, äh, dass ich ja jetzt im Moment, äh, weil ich einfach jetzt sehr viel Pendel, sehr viel Podcasts höre und ein bisschen wieder Very Bad Wizards entdeckt habe. Und beim Hören äh, von zwei Folgen bekam ich zwei Ideen und dachte direkt, da machen wir eine Folge zu, aber ich darf Paul nichts davon erzählen, sondern konfrontiere ihn spontan damit, damit es witzig ist. Und das haben wir letzte Woche schon probiert und es hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Nur ja, irgendwo.
0: klar, mit den Fluchen und so, ne?
1: Nicht fluchen, ähm, äh. inner, inneres Leben. Was ja, passiert natürlich, dein, was Hab passiert in deinem Kopf das habe ich auch gerade selber gesagt. Ja, ich bin schon genau. ganz verwirrt. bin ja. ein bisschen verwirrt, weil wir vorproduzieren und wir nehmen an einem Sonntag auf und heute ist die Fluchfolge rausgekommen. Stimmt. Mhm. Äh, aber nächste Woche kommt die Folge, die ihr letzte Woche gehört habt. Wow, was das komplex, die zeitlichen Ebenen verschmelzen miteinander. Mhm, mh. äh, da habt ihr schon die Folge gehört über das, den Fragebogen zum inneren Leben und jetzt kommt die große Sandwich-Kontroverse. Ich mhm. bin sehr, sehr gespannt. Ähm, bin ich also wieder von Mary Bad Wizards ein bisschen inspiriert worden. Die haben das aber nur kurz angeteased. Und ich hatte das auch mitbekommen, dass es so eine Kontroverse im Internet mhm. gibt. Ich habe keine Ahnung wo. Ich, in, in meinem Hinterkopf war so, ja stimmt, das habe ich schon mal gehört. Mhm. Und dann mhm. habe ich es ein bisschen recherchiert. Aber ich verlinke euch trotzdem ein paar von diesen Artikeln, die ich äh, gelesen habe zur Recherche und auch noch mal die Folge.
0: Ja, also ich will äh, kurz vorwegnehmen, das Einzige, was ich weiß, ist, äh, außerdem abgesehen vom Namen, dass es irgendwas mit Sandwiches zu tun hat, vielleicht, vielleicht ja. ist es doch nur der Name, ähm, dass du ja gesagt hast, das sei so ähnlich wie die Folge, die wir ja schon mal gemacht haben, mit wie viele Löcher hat ja. ein Donut oder ein Strohhalm, ich weiß nicht mehr, Richtig, wie die das Folge. wollte ich
1: jetzt auch, jetzt wollte ich, äh, wollte ich ein bisschen anteasern, jetzt ah, ja, genau. mit neuen ja, Einstieg Ja, aber verdorben. ich wollte ja nur sagen,
0: mehr habe ich nicht. So so, okay. Mehr Wissen habe ich nicht, mehr Vorwissen, außer es ist es geht um irgendwie um Sandwiches oder das Wort Sandwich kommt vor und es ist eine ähnliche Sache wie diese Löchersache.
1: Genau, jetzt hast du mir meinen Einstieg verdorben, denn was wollte ich eigentlich sagen? Picture the year 2020, stellt euch das vor, Jahr 2020 vor, eine Frage bewegte das Internet, wie viele Löcher hat ein Donut und alle haben sich gefragt, ist es nicht offensichtlich eins mhm. und eine große Reddit-Umfrage hat verschiedene Objekte aufgelistet, bei denen man einschätzen sollte, wie viele Löcher dieses Objekt hat, 0, 1 oder 2, mhm. beim Donut dachten sich alle, naja, das ist doch klar, ein Loch, Da sind wir uns einig, ne? Aber dann kommt direkt das nächst Schwierigere Strohhalm. Da sind Paul und ich, kann ich mich erinnern, sehr auseinandergegangen. Ich habe mhm. zwei gesagt, du hast eins gesagt. Ja, und später
0: habe ich sogar null gesagt. <lacht> ja,
1: und da äh, gibt es eine ganze Reihe von Objekten. Wenn ihr Interesse daran habt, dann hört doch in unsere Folge rein, die wahrscheinlich sowas heißt wie, wie viele Löcher hat ein Strohhalm? oder ja, ein, ein ich glaube, wenn man
0: nach dem Wort Löcher sucht, findet man es auf jeden das Fall. Ist relativ ich weiß frühe die Folge, ich. die Ziffer gar nicht mehr. Ja, ja, das Müsste. war, glaube ich, noch so in den 50ern oder 60ern.
1: Ich hätte gedacht sogar, war es nicht eine unserer ersten Folgen überhaupt so? Eher so. In Echt? Ersten das weiß ich nicht. gar nicht. Monaten? Weiß ich nicht. Ja. Aber könnt ihr auf jeden Fall nachgucken. Ähm, da haben wir das, da haben wir sozusagen sind wir diese Objekte durchgegangen und haben uns dann am Ende auch gefragt, ob es eigentlich sinnvoll ist, darüber zu reden. Weil ich hatte sehr, ich hatte sehr großen Spaß. Mhm. Und ich stehe dazu immer noch zu sagen, man kann etwas lernen über diese Diskussion. Und du hast konstant gesagt, das stimmt nicht. Man kann ja. nichts daraus lernen, deshalb habe ich ein bisschen Sorge ja. über dieser Folge, denn das ist ein ähnliches äh, Thema, dass du auch wieder sagst, das ist doch Quatsch, wieso reden wir darüber? Ich, und ich das Zweite, was ich dann dachte, ist, wenn ich dir gleich eine Frage stelle, Paul, wird es so linguistisch eklig zerstört und dann klappt es nicht gut. Oh, wir werden sehen, so wir werden sehen. Aber
0: ja. ich, ich habe trotzdem positive Erinnerungen an diese Löcherfolge, weil wir erstens gesehen haben an den Klickzahlen, dass die relativ viel gehört wurde. Ist das so? Das heißt, ich ja, meine, doch noch, ich ja. kann mich noch erinnern, dass wir so gesagt haben, so wow, ist ja voll der Ausreißer hier. Ja, okay. Ich meine, das klingt natürlich erstmal auch interessant und vielleicht war es ja auch wirklich damals immer noch so ein Internet-Meme-haftes Thema oder so. Mhm. Ja, und Das Zweite ist, dass wir auch Feedback von Leuten gehört haben, bekommen haben, nicht nur sozusagen im Internet, sondern auch von denen, die wir besser kennen, die uns das gesagt haben. Die haben eben oft erzählt: Ja, ich habe das wie so ein Icebreaker auf mm. einer Party oder in der Schulklasse mm -hmm. benutzt, um irgendwie ja äh, auf philosophische T Themen sozusagen zu, hinzuführen. Und das war voll gut. Also das heißt, äh, ich hoffe mir von dieser Folge vielleicht ähnliche Effekte. Selbst wenn ich richtig. behaupte, man kann nichts daraus lernen, habe ich im Nachhinein eingesehen, dass es doch was gesagt hat. Sozial lernen.
1: Ich habe das auch sehr oft eingesetzt. In der Zwischenzeit. Ich ich habe das einmal mit einem Kollegen zusammen auf einer Tagung gemacht, die wir online gemacht haben und oft ein positiver Effekt von Tagung ist ja auch, dass man sich so ein bisschen kennenlernt, ähm, so in den Pausen, wenn man da so zum, bei, bei den schlechten Keksen und dem schlechten Kaffee steht und dann so sagt, und, was machst du so hier oder so? Mhm. Und das kannst du natürlich über äh, Zoom nicht machen online während der Pandemie. Und da haben wir so Zoom-Breakout-Räume äh, gemacht äh, in den Pausen mit verschiedenen Themen, wo die Leute dann so reingehen konnten in einen Raum, der sowas hieß, wie das ist die, weiß ich nicht, interessanteste Serie des letzten Jahres oder so. Mhm. Und ein Raum war auch, wie für Löcher hat ein Strohhalm. Mhm. Da war eine sehr interessante Diskussion. Ich war dann natürlich auch ein paar Mal in dem Raum. Hat gut funktioniert und jetzt äh, habe ich es auch neu ausprobiert, weil ich gerade einen Kurs habe für Erstsemester ähm, in der Philosophie, die ist so ein wissenschaftliches Schreibenkurs mhm. und äh, ich, ich glaube, das ist so der, das einzige Seminar, was die haben im ersten Semester, sonst sind das eher Vorlesungen und dann dachte ich, ach, ist ja auch nett, wenn die sich ein bisschen kennenlernen, also habe mhm. ich so äh, Zettel mitgebracht, größere, wo ich auch so verschiedene Fragen drauf geschrieben habe und die so im Raum verteilt habe und dann konnten die sich so hinstellen und ein bisschen darüber reden, um so ins Gespräch zu kommen und da war natürlich auch die Frage mit dem Stroheim dabei, da weiß ich aber nicht, ob es gut funktioniert hat, mhm. weil das waren so viele Leute und ich habe es nicht richtig. Bin, ah, ja. Das ist immer so, wenn man dann als Dozentin äh, ist, hält man sich oder ich häufig dann zurück, weil ich das Gefühl habe, wenn ich dann in so, so einen Zettel gehe, dann sind die Leute direkt ruhig oder haben das Gefühl, sie müssen irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise reden und das finde ja, ich, ja. ich glaube, es ist für alle unangenehm, deshalb bin ich immer nicht dabei. Ja, oder Auch, du sagst dann sowas ist.
0: wie, meiner Ansicht nach hat ein Strohhalm ein Loch oder so und dann denken alle, äh, die Dozentin ja. hat gesagt, also muss es stimmen. Genau, das so. wollte ich vermeiden. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob es geklappt hat. Aber ich habe es zumindest schon mal benutzt. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, ich habe es in allen Kontexten benutzt. Ich kann es nicht noch mal benutzen, weil alle kennen das jetzt schon und mhm. denken, ich bin so ein One-Trick-Pony. Deshalb brauche ich eine neue Frage. Vielleicht ist es jetzt diese Frage. Gut, kann ich sagen. Das ja. Internet äh, wurde also wieder von einer interessanten Frage ähm, Erschütter. erschüttert, kann man damit fast sagen. Und zwar war ich sehr überrascht, dass das Ganze ursprünglich 2011 angefangen hat. Wow. Ich habe das erst jetzt mitgekriegt. Ich weiß nicht, was da los war. Es gibt Im Internet kann man sich auch so Trend äh, angucken, wie sie das entwickelt ja. hat über die Jahre. Das hatte so einen Peak in 2015, dann nochmal 2018 und irgendwie jetzt wieder. Ich mhm, weiß nicht genau, warum. Aber äh, ja, ich es glaube, ist offensichtlich besser als die Löcherfolge. Ja. Vielleicht ist es ein deutsches Ding, das es auch erst jetzt. Irgendwie, Ach so. Nach Deutschland kommt es ja eh immer zehn Jahre ja, zu klar. spät gefühlt. Ja, Vielleicht ja. bin ich das auch, weil ich einfach nicht cool bin. Vielleicht ist es auf TikTok schon lange wieder out. Ich weiß es nicht. Oder ja. schon oh, okay, wieder kennt. in. Ich würde gerne mit einer Frage anfangen, bevor ich dir die Kontroverse erzähle. <lacht>
0: du lachst schon <lacht> Ach, so auffällig. Du so auffällig. Ja, ja, ich bin schon gespannt.
1: Was ist deiner Meinung nach ein Sandwich?
0: Ein belegtes Brot, also, so, also ein belegtes Brot, das ist, ich, also ich habe wirklich so ganz klischeehaft, ja. ich habe wirklich ein ganz perfektes, also ich habe ein ganz prototypisches Sandwich im Kopf und zwar, ähm, die, die, der Belag ist fast egal, also so Gut, das ist ich schon sagen. mal sehr gut, ja. dass man also, hier
1: nachher einordnen kann. Ja, 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 also
0: der Belag <lacht> ist fast egal, typischerweise würde ich aber eher herzhaft sagen mhm. als, als süß. Und das ist aber so Weißbrot, so Toastbrot, was man sonst auch in so einen Toaster stecken könnte. Und ähm, das ist dann in der Mitte so schräg diagonal durchgeschnitten. Mhm. Wenn's, also man belegt das natürlich erst, dann schneidet man es durch. Ich kenne es aus amerikanischen Filmen. Es ist typischerweise sowas wie Mayo als Aufstrich und dann Schinken und Käse oder so, vielleicht ein Salatblatt. Mhm. Und wenn man noch so richtig schick ist, macht man noch so einen Zahnstocher, rein, ja, so eine ja. kleine Olive richtig, obendrauf. Ja, so, das ist für mich das klischeehafteste ja. Sandwich, was ich mir vorstellen kann.
1: Das ist absolut richtig und das wäre ja dann sozusagen, ähm, wie nennt man das in der Linguistik, Prototypen-Semantik? Ja, ja das genau. Ist der Prototyp, das genau, genau. Wir stellen uns alle vor. Ja, Aber wenn, ja, jetzt, ja. wenn jetzt deine Aufgabe wäre, Bedingungen aufzustellen, notwendige, hinreichende Bedingungen, weil du würdest ja sagen, wenn da jetzt kein Zahnstocher drauf ist, ist es ja trotzdem ein Sandwich. Ja. Ja, und wenn ja, da jetzt ja, ja. keine Wurst drauf ist, ist es ein Veggie-Sandwich, auch oh, okay. ja, ja Aber es ja. Gibt, was, gibt es irgendwas, was sein muss?
0: Ja, ja, ja. also zwei Scheiben Brot. Das Brot muss eher eckig als rund sein. Also so ein, hier so ein deutsches mhm. Sauerteigbrot. Das kann, damit kann ich kein Sandwich machen, meine Ach so,
1: du würdest sagen, so ein, so ein klassisches Brot, was man beim Bäcker kauft bei uns in Deutschland. Äh, und dann legt man dann, äh, was drauf ist, kein Sandwich. Nee.
0: finde Ein belegtes Brot.
1: Ach so, es gibt einen Unterschied zwischen belegtem Brot und Sandwich.
0: Ja, ja, ja. Aha. Also ich finde, das Sandwich ist für mich wirklich klischeehaft irgendwie so ungesundes Weißbrot, wo was so richtig... Okay, äh, nee,
1: also Weißbrot? Ne? Ja, ja, ja. Muss es eckig sein? So ein
0: sein? Weißbrot, Toastbrot. Ja klar, sonst kannst du ja diesen coolen diagonalen Schnitt nicht ah, machen. Das ist
1: also notwendig?
0: Dieser diagonale Schnitt ist nicht notwendig, aber ich glaube, er ist sozusagen so, also für mich schon so eine sehr... Also sehr nah am... Prototypen haften.
1: Ja, aber es geht, geht ja nicht um Prototypen. Also wir haben mhm. eine Weißbrot. Weißbrot ist notwendig. Ja, würde ich sagen. Also, also Für mich schon. Also ja. Vollkornbrot Wer kein Sandwich direkt. Auch wenn es so eine Olive oben gibt. Was ist, wenn es
0: vollkorn Toast ist? Also so ein Toastbrot, ja. meine ich. Also wenn das, dann, dann ist okay, aber okay. es muss so ein, so ein am besten muss, es muss so ein aus der Folienverpackung vorgeschnittenes, eckiges Brot sein. Okay. In meinem Kopf ist das super eng mit dem Konzept Sandwich verbunden. Okay. Also wenn man mir, mir so einen muss also Teller hinhalten würde und sagen, ich habe für dich Sandwiches gemacht und das ist dann so ein schönes Roggenbrot, was so doppelt belegt ist, würde ich sagen, das ist doch kein Sandwich. Für ja. mich ist das
1: offensichtlich, also wir würden im Deutschen sagen, wir das eine Stulle, ne? Ja, von mir aus, ja, genau. Aber ich würde schon sagen, Da gibt es ja ganz viele regionale Unterschiede, Sandwiches. das
0: wäre echt ein total interessantes Thema, so Brot und die Benennung von Brot und belegten Aber Broten ich dachte, und den. Und ich, Enden von Broten, wie man die nennt und so. Knistchen ja, genau, genau. In Umkreis. Ja, 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 genau. Das, das gibt super. Also ich glaube, die Sprache des Brotes wäre total interessant. Vielleicht können wir mal gucken, ob es tatsächlich genug hergibt, gibt um und was dazu machen. Ja. Aber für mich ist wirklich Sandwich total krass mit so einem amerikanischen, also mit dem amerikanischen verknüpft. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich als Kind oder Jugendlicher viele so diese typischen amerikanischen Abends ähm, Sitcom See hingeguckt habe, ja, sowas wie hier, was ich, Roseanne oder, oder eine schrecklich nette Familie oder sowas ja. Und dann, wenn da irgendwelche Sandwiches waren, dann waren das wirklich immer diese diese Weißbrote, mhm. die dann so äh, schräg durchgeschnitten waren oder so. Schon ist schon
1: ein bisschen, auch ein bisschen notwendig für dich, dass man es schräg aufschneiden kann, ne? Wir ja, also, ja, 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 haben ein eckiges Weißbrot, die ja. Zutaten sind ja völlig egal. Ja, aber es ja, muss, ja, schon es muss
0: bestrichen sein. Es kann nicht nur eine Scheibe sein. Also es muss müssen zwei Scheiben sein, zwei zwischen Seiten? denen irgendwas ist. Also also zwei irgendwas. Scheiben
1: Brot, zwischen denen irgendetwas. Zwei genau. Scheiben Weißbrot und zwischen denen irgendwas ist es, deine Definition.
0: Ja, genau. genau, genau. Da möchte
1: ich dir jetzt eine, möchte ich eine Frage stellen, die das Internet bewegt seit 2011. Da hat nämlich ein Foodblog, ich hoffe, das ist das erste, bei Know Your Meme wurde das, als, glaube ich, als erste Instanz ähm, genannt, wie das, äh, woher der Ursprung kommt. 2011, also ein Foodblog, postete eine Umfrage mit der sehr provokanten Frage, sind Hotdog Sandwiches?
0: Mhm. Nein.
1: weil deiner Definition von eben, ja schon.
0: Aber es ist kein so, eckiges Weißbrot.
1: Eben, ja gut, aber eben hast du gesagt, zwei Scheiben Brot, ja. zwischen denen irgendwas ist. Das ist ja, ja, aber ein Brot ein ist
0: kein Brötchen. Ein Brötchen <lacht> ist kein Brot. Ja. ja. Und ein ein, ein Hotdog-Bun ist ja kein Bread, sozusagen. Ja, also ein Hotdog-Brötchen ist ja kein Brot. Also kein
1: Toastbrot. Kein Toastbrot, ja, Aber genau. äh, sozusagen ein Weizenbrotprodukt.
0: Ja, ja, klar. Also mir ist mir also klar, dass nur die Form den Unterschied ausmacht. Aber dass uns die Formen völlig wichtig sind, sieht also man die, ja an so, so solchen völlig unwichtigen Wissenschaften wie Geometrie, wo wir auch zwischen Dreiecken und Quadraten unterscheiden und sagen, es ist was wesentlich anderes. Mhm. Also insofern finde ich auch...
1: Okay, was ist denn... Ja. Aber gut, ein, ein quadratisches... Ich sage gleich nochmal, was da hier Aber ein Qua quadratisches Brotprodukt, zwischen denen irgendetwas ist, ne? das ist jetzt deine ja, Definition. Ja, ja. Was, also ist der deiner Ansicht nach auch eine... Äh, Eiscreme zwischen zwei Waffeln
0: ein Sandwich. Ja, ich meine, es gibt doch dieses Eiswaffel-Eiscreme-Sandwich oder so. Das ist dann deiner immer. Ansicht nach ein
1: Sandwich, richtig? Nee,
0: nee, aber ich finde es gut, also ich finde es ein gutes Zeichen, dass man da, also es gibt ja so. Äh, es gibt ja so lustige Beobachtungen, so Wandsprache, wann man so Übertragungen macht. Ja, also wann zum Beispiel die Bedeutung eines Wortes sich ändert, weil Gegenstände ähnlich sind. Ich meine das klassische Beispiel dafür, die wie wir so kennen, sind zum Beispiel die Computermaus und die echte Maus und so, die ja, wo man sieht, okay, äh, wenn man genug Assoziationen damit hat, sodass man sagt, ja okay, die zwei Knöpfe vorne sind vielleicht die Ohren und da hinten ist der Schwanz oder so. Das Kabel, was aus der Maus hinten rausguckt, weil es bei alten Mäusen tatsächlich hinten rauskam, das Kabel und nicht vorne und so. Dann könnte man sagen, ja, das sieht aus wie eine Maus oder so. Es, ist, es muss genug Ähnlichkeiten geben. Mhm. Dass man es ein Eis-Sandwich nennt, zeigt ja, es ist eigentlich was anderes, aber es ist, sieht aus wie ein Sandwich. Das ist ja überhaupt nicht mal.
1: Man sagt ja auch sowas wie Grilled cheese sandwich oder Käse-Sandwich. Das heißt ja. ja auch nicht, es sieht aus wie ein Sandwich, sondern es ist ein Sandwich. Ja,
0: das ist ja auch ein Sandwich. Ja. Aber ein eis kein. Keinen, keinen ich meine von, auch nicht, die,
1: ich meine nicht diese Dinger, die man kauft. Du meinst
0: ne? keine First-Pückler-Schnitte? <lacht> ist das so? <lacht> ja. Okay. Aber das, ja, muss okay. so das, muss das, dann, das muss dann natürlich so Schoko-Vanille-Erdbeer ja. sein. So. Nee, ich
1: meine aber, die man manchmal beim, beim Eisladen kaufen kann. Also wirklich so zwei richtige Waffeln. Und mhm. dazwischen mhm. ist so Vanille, Eis und Sahne. Und dann klappt man das dazu. Kennst du das nicht? Nee, nee. nee, Okay, aber du kannst es dir vorstellen. Ja, ja, kann ich mir vorstellen, ja. Das ist ja deiner Ansicht nach ein Sandwich. Ja, das wäre
0: für mich immer noch eine metaphorische Übertragung. Nee, aber ja. du
1: hast, das passt aber an deine Definition von einem Sandwich.
0: Ja, aber ich meine, was, was ich mir jetzt vorstellen könnte als Sprachhistoriker wäre, dass man sowas hat wie, aus irgendwelchen Gründen, wir merken endlich alle, wie ungesund Weißbrot ist und hören auf Weißbrot zu essen. Und die Eis-Sandwiches hießen immer noch Eis-Sandwiches und jetzt kennt aber die neue Generation von Menschen, die übernächste Generation von Menschen, kennt gar kein Brot-Sandwich mehr, die kennen nur noch das Eis-Sandwich und für die ist natürlich das ein klassisches Sandwich dann. Weil das ist das einzige Sandwich, was sie kennen. Also wie, wie wenn ich jetzt irgendwie heute Maus sage, dann denkt man vielleicht eher an die Computermaus als an die Tiermaus. Du Kielmaus kannst dich hier nicht so. raus,
1: Linguisten. Du hast <lacht> vorher eine Definition aufgestellt ja. und ich habe dir ein Beispiel genannt und du versuchst dich jetzt so raus zu Linguisten, aber eigentlich hast du gesagt, diese Waffe mit dem Eis dazwischen ist ein Sandwich, deiner Definition. Also ich
0: finde es nicht verwundernswert, dass Leute dieses Wort dafür benutzen.
1: Du, wieso kannst du mal hier nicht wie so ein Politiker reden, der versucht, <lacht> die Schuld nicht einzugestehen? Ja, ja,
0: genau. Nee, aber was, was soll Zwei ich da zu Zwei
1: Scheiben eines Brotproduktes zwischen denen äh, Zutaten sind, die sind ja voll. Aber Waffeln sind ist doch keine Brotprodukte. Die sind Waffeln, also Mehlprodukte, sind also Brotprodukte.
0: Ja, aber nicht Brot. Was ist, ist, ist denn ein Brot,
1: deiner Meinung Ja,
0: ist. naja, das, das ist äh, ähm, ähm, ja, ich merke gerade, das ist echt, ja, so also eine Waffel muss ja irgendwie in so einem Waffeleisen gebacken sein und nicht im Ofen aufgegangen sein. Du kannst Pferd. auch Waffeln in den
1: Toaster auch machen wie so genau wie Toast.
0: Ach so, meinst du meinst so sowieso. Fertig Waffel. Ach so, ja okay. Aber das Muss ist ja was. Das sind ja vorher ein Waffeleisen gewesen. Ich
1: weiß nicht, ob die wirklich ein Waffeleisen waren. Ja. Also ich kann dir aber auch mal ein bisschen weiterhelfen. Ja. Also diese, dieser dieser Foodblog, der diese Umfrage macht, hat, 200 Leute, ich glaube Amerikanerinnen gefragt. Erstmal Hamburger sind ha Hamburger, ne? Hamburger mm -mm -mm. sind das Sandwiches.
0: Hm. Deiner Meinung nach? Ja, ah, ja, okay. Hm, finde ich finde ich interessant. Ich meine Das ne? ist
1: das jetzt was anderes. Eben hast du bei den Hotdogs gesagt, das liegt am Brötchen. Beim Hamburger hast du da auch ein Brötchen.
0: Ja, ja, ich habe gerade. Nee, ja, 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 ja. Ich, also, nee, ich habe gerade einen neuen Gedanken gehabt, der auch noch wichtig ist, nämlich die Flachheit des Produkts. Ich glaub, das ist auch wichtig. <lacht> ja. Dass es nicht deine bestimmte Höhe übersteigt. Deswegen so Käse und Schinken sind ja auch flach. Ja. Und wenn man so eine Bulette zwischen zwei... Also ich glaube, selbst wenn einfach nur eine Bulette zwischen ich, zwei Weißbrote...
1: Klassisches deutsches Bulettenbrötchen. Ja, nämlich, genau. Mit genau. Senf,
0: ja. genau. Ja, und das finde ich total lustig gerade. <lacht> weil ich habe mir gerade vorgestellt, ich lege einfach so eine dicke Bulette zwischen zwei Sandwichbrötchen, bestreiche ja. sie mit Senf und dann äh, schneide ich es in der Mitte durch ich und mache so einen Olivenpiech rein. Ginge schon, ne? Könnte ich sagen, das ist ein bisschen so ein... So ein würde ich sagen, ist das schon noch ein Sandwich? Würde ich, 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 und ich finde es meine Intuition gerade voll witzig, weil ich sagen würde irgendwie nicht so ganz, aber wenn ich diese dicke Bulette in der Mitte durchsteile, ja. dass sie flacher ist und sie ein bisschen verteile auf ja, ja. dem Sandwichbrot, dann ist es für mich sofort wieder ein Sandwich und das finde ich voll lustig, weil ich glaube, diese ja. Flachheit ist total wichtig ja, ja, ja. und bei so einem Burger, wenn ich mir so, ein Pump, so, so einen pumpigen McDonalds-Cheeseburger vorstelle, sind Sehr ja super flach, ja. wenn das Ding noch eckig wäre und das würde dann Mac Cheese Sandwich heißen, würde ich sofort sagen, ja klar, mhm. das ist von mir aus ein Sandwich oder so. Das also ist nicht also mal
1: das Brötchen, das liegt nicht mal, bei ja, ja. dir an der Form, nicht das Ja, nicht es ist, ist wirklich die Form, ist so wichtig. Für ja, dich. aber also das Form und aber es macht keinen Sinn so mit der Waffel, weil die Waffeln sind, also belgische Waffeln sind immer. Also wenn
0: es Rittersport sagen würde, wir machen jetzt eine neue, wir machen die Rittersport sandwiches heißt das, sind, ich schenke euch das äh, Rittersport. Mhm. Wir machen jetzt unsere zweieckigen Tafeln Schokolade, die jeder kennt, und dazwischen machen wir irgendeine so süße Kokosnusscreme, mhm. wir nennen es das das Rittersport-Kokosnuss-Sandwich oder so. Das ist ein sandwich, Und dann würde ich sagen, äh, das ist so ähnlich wie dieses Eis-Sandwich halt, würde ich sagen so, ja, okay, ich verstehe, warum woher diese Analogie kommt. Aber, Und ja. ich glaube, dieses Deftig, also bei Deftig finde ich halt so, also ich habe eher das Gefühl, es ist deftig, aber ich mir ist klar, dass eins der klassischen amerikanischen Sandwich dieses erdnussbutter butter marmeladen sandwich ist, deswegen mhm. würde ich es nicht darauf begrenzen. Aber bei den Burgern, also durch das mit dem Hamburger, ist mir bewusst geworden, dass es wirklich, glaube ich, um die Flachheit geht. Das ist eine bestimmte okay. Höhe. Nicht Flachheit haben wir,
1: also, wir haben immer noch zwei Brotprodukte.
0: Ja, ja, also wenn ich Aber sie EU müssen auch
1: nicht Brötchen sein. Du hast nämlich jetzt gerade zugegeben, dass es nicht Brötchen sein muss. Äh, dass es nicht Brot sein muss, sondern ja, ja. dass es auch Brötchen sein können. Ja, weil, weil diese Brötchen wir, bei McDonalds sind,
0: sind ja auch ja so weiß, Brotteig. Ja, ja, okay, ja. Brotprodukte.
1: Ja, ja, aber ja, ja, ja. hotdog brötchen müssen, gehen ja, sind ja wie diese mcdonalds Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Aber die sind ein bisschen dicker, die sind bauchiger. Die sind auch, also, Hotdogs
1: also sind ja auch also ziemlich flach. Die gehen halt in die Länge, aber...
0: Ja, aber ich glaube, es beim Essen sind wir wirklich so, dass das eher so ein bisschen, ich auch das Gefühl, für mich ist ein typischer Hotdog, dass das Brötchen nur angeschnitten ist und nicht kom ja. komplett auseinandergeschnitten ist und das wie so, ein, äh, wie so eine Grube bildet, in die ich dann diese Wurst ja. und die Rastzwiebeln reinballern kann. So.
1: Aber weißt du, was auch noch nicht richtig aufgeschnitten ist und dass man ballert alles rein? Ein Subway-Sandwich. Und das ist ja wohl ein prototypisches Sandwich. Und Subway-Sandwich sind näher, sehr nah dran an Hotdogs.
0: Ja, das finde ich auch immer schon seltsam, dass die das Sandwich nennen. Muss ich sagen, für mich sind ja, gut, das halt belegte die, Baguettes. Die nennen die
1: auch SAPs nicht Sandwiches. Ja, 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 oh, stimmt, stimmt. Aber stimmt. wir würden ja alle, du würdest ja würdest nicht sagen, dass es kein Sandwich ist. Ein Subway Sandwich. Ein Subway.
0: Ja, nur weil, weil, wir, weil wir uns das sind wieder ein gutes gutes Nee, Beispiel wenn ich für, dir das selber machen würde, zum Beispiel, mm -mm -mm. so ein
1: eigenes. Mit, aber ich würde so ein Baguette kaufen und würde es auch nicht so ganz aufschneiden. Du wärst für mich immer
0: noch ein belegtes Baguette. Das ist doch absurd. Das ist nicht <lacht> absurd.
1: Okay. Also auf jeden Fall, wie viel? Ähm, was glaubst du, sagen die meisten Leute, dass Hamburger Sandwiches sind? Also AmerikanerInnen.
0: Also so anteilig, oder was? Ja. Äh, die Mehr
1: also die Mehrheit oder die Minderheit? Also wie viel Prozent?
0: Also schon eine, ich glaube, ich schätze eine Mehrheit. Ich glaube, die haben den viel offeneren Begriff von Sandwich als in Deutschland. Also wahrscheinlich vielleicht, ja. Also ich würde schon sagen über 50, knapp über 50 Prozent. 77
1: Prozent okay. aller Leute in dieser Studie sagen, Hamburger sind Sandwiches. Das hat mhm. mich sehr überrascht. Ja, aber also ich glaube, das,
0: das ist der Sprachgebrauch. Okay. Also dass da Sandwich du so ein hast, bisschen... in Deutschland würde das nicht so hoch nee, einschlagen? nee, nee,
1: nee. Und zwar, man konnte noch mal aufschreiben, wieso man da eine Ähnlichkeit sieht und da war die Gemeinsamkeit natürlich, es sind Zutaten zwischen zwei Brötchen. Das ist sowohl ein Sandwich als auch ein Hamburger. Wo zwei Brotprodukten würde Ja, das ist
0: interessant. Ich meine, ist dann ein Berliner auch ein Sandwich?
1: Andere haben dann gesagt, es muss schon Brotscheiben sein und nicht Brötchen. Das hast du ja auch am Anfang gesagt und dann hast du es wieder revidiert. Und dann haben wir uns ja auf Brotprodukte geeinigt. Deshalb ist es nicht mehr so ganz so klar. Dann nächste Frage, ist ein Crepe ein Sandwich? Nee. Da sagen auch 88% Nein. Quesadilla. Mm
0: -hmm. mm, das ist interessant. Also,
1: wenn ihr das nicht wisst, das ist wie so ein, diese Wraps, die man so kauft. Mm. Ähm, oder ist meine Laien. Ja, Tortillas. Also, also, die, also diese
0: flachen Brote. Diese großen, Sehr,
1: runden Dinger, die man so kauft. Runde Brotprodukte. Ja, Sehr ja. groß, die man in so eine Pfanne legt. dann macht man so Zeug drauf und dann klappt man das so einmal Ja, im
0: Prinzip um. sind das Sauerteig-Pfannkuchen. So ein bisschen. Also so könnte man sagen.
1: Oh, das Wichtige ist nicht wie beim Rap, wo du es so einrollst, sondern du klappst es so einmal um und mhm. dann schneidest du es einmal durch, sodass du dann so ein Viertel hast. Ja, das ist so ein mexikanisches
0: Spillen. typisches Ding, dass man da so richtig mit Käse drauf das ist Sehr, sehr lecker. So. Sehr, sehr ja, lecker. Ja, ja, ja.
1: Auf jeden Fall ist ein Käserdier ein Sandwich.
0: Ich, ich glaube ja. Oh, jetzt okay. Ja, ja, da, ja schon. Da, ja. Da, da, da ist die Leine für dich. Ja, weil es halt flach ist und so. Okay, also ich die meine, Flache, ja. ja. Ja, es ist halt flach und so. Es ist ein Beleg, es ist ein Brotprodukt, es ist halt ein sehr flaches Brot, eher so ein Pfannenbrot. Aber ich finde, das ist für mich näher zum Beispiel an Sandwich als eine First-Pückler-Schnitte, um das Wort nochmal zu sagen, oder als so ein Hamburger oder so. Also irgendwie fand ich... Das
1: war völlig fremd. Also ich alles davon. Also Krepp auf jeden Fall, nicht auf Ich würde am ehesten noch Hamburger sagen. Ich würde sogar noch eher Hotdog sagen als Quesadilla.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bei meinem Kopf ist wirklich diese Flachheit irgendwie total... und das Deftige belegt sein oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist ja auch interessant, finde ich, dass es von Kontext zu Kontext so wechselt. Also ich meine, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die äh, jedes Beispiel, was du nennst, irgendwie bei mir so andere Merkmale in den Vordergrund ja, hebt. Genau, ne? wir haben
1: zwei Brotprodukte. Wir haben, die äh, Zutaten sind egal, ob am Anfang hast du noch gesagt herzhaft. Mittlerweile bist du aber auch bei Süß eigentlich, wegen PJ und äh, Sandwich. Ja, also ja. Peanut Butter und Jelly, also äh, Marmelade. Ja, ja. Das heißt, Zutaten sind egal. Es muss nur ein Brotprodukt sein. Zwei, äh, Zutaten in einem Brotprodukt umschlossen. Ja. Äh, vorhin hast du ja auch gesagt, eigentlich muss es getrennt sein, weil bei dem Sub- Subway-Sub hast du ja gesagt, das ist, und beim Hotdog, dass es noch so zusammen ist, ist es nicht so gut, mhm. aber bei einem Quesadilla ist es auch zusammen. Ach, stimmt, du hast recht. Hm, Deshalb scheint jetzt. das auch nicht mehr so wichtig zu sein. Deshalb haben mhm. wir eigentlich nur zwei äh, Zutaten zwischen zwei Brotprodukten und es muss flach sein. Das sind die beiden Sachen, die wir jetzt Ja, haben.
0: die ich aktuell noch verteidige. Ja, ne? ja, genau.
1: war, weswegen aber eigentlich ein Crepe auch ein Sandwich sein müsste.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Weil Krepp und Crepe und Quesadilla
0: ist im Grunde das Gleiche. Aber in einem Crepe ist typischerweise Ei drin. Und ich finde, Ei ist... Wenn, Ach, come on. Ja, ich weiß, ich weiß. aber Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so Ei-Pfannen-Gebackenes, das es geht für mich in so eine andere Richtung. Weißt du, ich meine, es ist in so also ein, eher so ein Nachtisch machen, oder so. Wir okay. sind wieder bei der Flüstbückler-Schnitte. <lacht> ich sage das nur, das weil... War ich, einmal so, weil war ich einmal so, weil Das war wirklich einmal ja, witzig. Das
1: zweite Mal fand ich es absurd. Und jetzt hört es auch.
0: Aber jetzt ist doch... Aber wissen die Leute, wenigstens, wovon ich rede. Okay. Ich kann es Eis-Sandwich sagen. Aber ich ist
1: wir ein auch. Na gut. Also auf jeden Fall sagen 72 Prozent der Leute, aber Kessatier ist kein Sandwich. Das ist völlig anders als diese Leute. Okay. Beim Hotdog 54 Prozent, also halb Hälfte der Hälfte ungefähr. Das ist ja auch die große Kontroverse, sind Hotdog-Sandwiches. Da hat das Internet zerstört sozusagen. Dass Leute sagen, ja klar, es ist ein Sandwich und andere Leute nicht. Und es ist auch tatsächlich aktuell oder relevant außerhalb des Internets, denn im April 2011 veröffentlichte das New Yorker Ministerium für Steuern und Finanzen ein Schreiben, in dem Hotdogs und auch Bratwurst im Brötchen als Sandwich aufgeführt wurde, um äh, also aus Umsatzsteuerzwecken nimmt man das in die gleiche Kategorie ah, ja. packt. Mhm, mh. Das heißt äh, laut diesem Ministerium sind äh, Sowohl Hotdogs als auch klassische Weihnachtsmarktbrötchen, Bratwurstbrötchen-Sandwiches.
0: Dann ist doch gut, das ist doch eindeutig geklärt, wenn eine Institution das von oben ja. macht und um Steuern einzutreiben, dann ist das wahr.
1: Aber mhm. was ist denn hier, ne, klassisches Weihnachtsmarktbratwurstbrötchen, wo man so richtig so, also man nimmt <lacht> das so in die Hand, weil du gesagt es muss flach sein, da macht man so, das, man, äh, man das so an, dass es das so richtig, dass so in den Mund reinpasst, mhm, man flacht es so ein, das macht dann dieses Crack-Geräusch, ne.
0: Ja, was, 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 ob das ein Sandwich ist? Ja. Ja, ich, das finde ich witzig, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland ist so Bratwurst im Brötchen oder so so ein klassisches eigenes Gericht, dass man nicht auf die Idee kommt, es noch, glaube ich, Sandwich unterzuordnen als Oberkategorie. Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie so ein eigenes Ding.
1: Hm. Für mich ist Sandwich klar so eine Oberkategorie, wo verschiedene Sachen drunter kommen.
0: Ja, ist es auch, aber ich glaube nicht, dass... Aber ich glaube, das Gefühl, Bratwurst im Brötchen ist so ein eigenes Ding. Weißt du, was ich ja, meine? wenn du
1: das die Bratwurst in der Mitte durchschneidest und dann so drauflegst, das wäre ja eine klassische mhm. Hamburger Frikadellenbrötchen.
0: Ja, das stimmt, das ist witzig, weil ich, ja, das stimmt schon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, mm, ich, dass man bestimmte Essen eher so situativ einordnet. Aha. Weißt du, so wie Street Food oder so, oder eben so Weihnachtsmarktessen. Also ich habe das Gefühl, so Bratwurst im Brötchen ist für mich auch in einer Kategorie mit so diesem typischen, so, meist äh, mit so einem Kirmes-Kettengrill. Äh, so ein ja, Typ ja, klar, mit nacktem klar. Oberkörper im Kreis herumläuft und da so Steaks auch so. Die Steaks sind schon so, fertig, die Pommes sind
1: manchmal eine neue Ladung rein. Ja, genau, Fertürze. genau, yeah. genau. Und
0: da kriegst du ja auch so Currywurst und für mich ist es so Currywurst, Pommes, äh, ähm, Bratwurst im Brötchen und Steak im Brötchen. Das ist so für mich so Weihnachtsmarkt slash Essen. Steak im Brötchen? Ja, ja, genau, Sandwich? Steak im Brötchen. Ja, genau, würde ich auch nicht, also was, was ich meine, da habe ich gar nicht so, da denke ich nicht in so Oberkategorien zu, für Essen, sondern eher für die Situation des Essens. Und das ist doch so sehr
1: interessant, das wird jetzt gleich noch wichtig werden, wenn man, wenn die versuchen, die Leute, versuchen dann natürlich im Internet verschiedene Kategorien, also versuchen uns zu erklären, unsere Intuition, warum Hot Dogs keine Sandwiches sind, sage ich dir gleich, aber interessant noch, Marion Rapster, das sehr bekannte Lexikon oder Dictionary Wörterbuch im Englischen, der Duden, der englische Duden, sagt ganz klar, ja, Hot sind Sandwiches, denn die Definition von Sandwiches sind zwei oder mehr Scheiben eines Brotes oder zwei Brötchenhälften mit Füllung dazwischen. Mhm. Ja, das ist ja im Grunde auch deine, nur das dazu noch, dass man, dass man so durch zusammendrücken muss.
0: Ja, ja genau, stimmt. ja, ja. ja. Das, so War, Genau, auf. wenn man so
1: ein so ein, so ein, so ein Steakbrötchen in so ein Sandwichmaker macht und dann so drunter drückt,
0: ja. dann kommt ein Sandwich raus. Bin ich auch voll dabei. Ja. Alles, was aus dem Sandwichmaker <lacht> kommt, ist ein Sandwich, selbst wenn du einen Apfel reinmachst. Waffel. Ja, ja, ich weiß, weiß. Kennst ja. du mich nicht? Ja, ja, es stimmt schon. Ja, ich
1: es scheint auch ein Altersding zu sein. Die haben nämlich rausgefunden, dass äh, bei der, also der Hotdog-Frage 67 Prozent der RentnerInnen sagen: Ja, Hotdogs sind Sandwiches, aber 63 Prozent der StudentInnen sagen Nein. Mm, also mm -hmm. scheint auch ein bisschen ein Altersding zu sein. Aber
0: wer hat das dann rausgefunden? Das ist, ist ein bisschen, Achso, okay. <lacht> ja, amerikanische ForscherInnen. Nein,
1: das ist doch einfach auch, das ist, der, das ist hier das, der, der Startpunkt dieses Internetphänomens. Ja, ja, okay. Glaubst wir können auch eine wissenschaftliche Studie machen, wenn du möchtest. Deine Behauptung ist ja eh, dass es überkulturell anders ist. Also kannst ja, du auch eine ungefähr. kulturelle Studie machen hiermit allen möglichen Ländern, wenn du möchtest. Ja,
0: ja. aber ich glaube schon, dass Sandwiches, also ich glaube, da wäre zum Beispiel auch im Vergleich, glaube ich, Großbritannien versus äh, USA total interessant. Weil ich glaube, da haben ja. sich auch Sandwiches anders. Äh, ja, ja entwickelt.
1: bestimmt. Ja, mal auf diese, da wo man auch die Kruste wegschneidet.
0: Ne? Ja, genau. Also ich war jetzt auch, als ich neulich bei, bei, bei aus wissenschaftlichen Gründen in, in England war, in einem Restaurant, wo auch so super edle Sandwiches waren. Und das war ja wirklich dieses, äh, dass man dann so das Brot hat. Also wirklich diese zwei Weißbrotscheiben, die sind dann mit irgendwelchen was sich mit so Honigsenf oder so bestrichen und dazwischen sind dann irgendwelche Käse und anderen Sachen so, also eher so typischere, aber alles deftige Belage. Und dann war das aber nicht nur sozusagen, nicht nur der Rand weggeschnitten, sondern das, was dann übrig bleibt, noch in so sehr präzise Streifen geschnitten. Mhm. Also so, dass man wirklich wie so ein, wie so, ein wie so ein Riegel oder wie so ein Corny-Riegel. Ich finde das quasi. das Beste,
1: die, die Kruste ist ja auch das Beste, finde ich, vom Brot. Ich habe nie die Leute verstanden, die nee. das wegschneiden.
0: Ja, ich, also ich finde auch, aber ich glaube, bei diesem Weißbrot das ist es doch völlig egal, oder? Ja, also da, aber ich bin auch
1: nicht so ein, so ein Toast-Fan.
0: Ja, ich auch nicht. Also, ja. Ja, ja, klar.
1: Okay, also jetzt, und dann haben eben verschiedene Leute im Internet versucht, herauszukristallisieren, warum denn, also eigentlich, ich glaube, unter viele Definitionen von Sandwiches würden Hot Dogs eigentlich fallen, wenn man wirklich diese zwei Brotscheiben hat und dazwischen ist irgendwo so zwei Brötchenhälften. Ja. Versuchen Leute natürlich im Internet zu, zu, zu rechtfertigen, warum Hot Dogs nicht dazwischen fallen. Erster Kandidat des Vorschlags ist die, äh, die Open-Air-Struktur von Hot Dogs. Also, dass man ja viel mehr Platz hat. Also man, Hast
0: man es gerade Open-Air genannt? So
1: stand das da. Ich weiß nicht, das wie witzig. man das auf Deutsch ja, sagen ja, ja, kann. Okay. Also, es ist, dass man es ja so öffnet und mhm. es bleibt ja so äh, zusammen verbunden heute. Ja. Oft, wenn man es selber macht, funktioniert es in der Regel ja, nicht. Ne? Ja, ja. Aber oft ist es ja so aufgeschnitten, aber eigentlich noch verbunden. Und dann kann man es ja oben so weit, wie man will, stapeln. Ja, ja, und das ja, scheint ja. Äh, etwas anderes zu sein bei Sandwiches, mhm. was mhm. ich nicht unbedingt finde, weil ich finde, es ist ein klassisches Ding bei Sandwiches, dass du es auch viel stapelst und dann versuchst, am Ende noch so runter zu drücken, dann hast
0: du es dir viel zu groß gemacht. Ja, ja das das kann Ich habe ja. sofort auch so ein Bild aus so Zeichentrickfilmen im Kopf, wie das dann ja. irgendjemand so ein Sandwich mega stapelt, aber oft ist ja Brot, Käse, Brot, Schinken, Brot, irgendwas und dann ja, wird das runtergequetscht und in den Mund geführt. Genau,
1: deshalb würde ich nicht sagen, dass das Ruderkund das ist. Ich glaube, da spielt
0: dann zum Beispiel sowas, glaube ich, sogar eine Rolle, wie wirklich dieses, dieses Handlungsbezogene, wie man das nicht nur befüllt, sondern auch wie man es dann isst, weil bei so einem Hotdog, das hältst du dann so mit einer Hand und schiebst <lacht> es dir wie so ein Schiffchen, was in den Hafen <lacht> einfährt, in den Mund ja. und das Sandwich, da werden ja die Hände nicht schmutzig potenziell, weil du ja immer das Brot hast, das also, deine Hände also schützt. Du hast wie
1: ein Sandwich gegessen, das ich gemacht habe. Da macht es das, ja auch die Hände schmutzig. Ja, aber
0: potenziell, weißt du, was ich meine? Also ja, bei, beim Hotdog, Hotdog, beim essen, Hotdog stapelst du ja sozusagen die Sachen so auf nach oben, sodass die potenziell ja auch sozusagen so ein bisschen an der Seite runterfallen. Das ist doch ein bisschen, so gehört ja zum Lux, wenn du hast ja auch noch dieses Papierchen, dass <lacht> das so eingeschlagen ja. ist. Und das brauchst du ja beim Sandwich nicht, weil beim Sandwich hast du ja sozusagen diese, diese, also hast du ja, brauchst du keine Schutz. Mechanismen, weil das Brot ist der Schutz. Aber guck mal,
1: das ist ja, wenn du einen Hotdog dann so bei Ikea isst oder so, aber wenn du den Hotdog alleine zu Hause machst, dann hast du ja auch kein Papierchen, dann hast du einen Teller. Genauso wie du beim Sandwich ja, auch einen Teller hast. Aber bei es, beiden ja, liegt ja. am Ende mehr Belag draußen als in deinem Mund. drin.
0: Ne? Ich glaube schon, dass das Wichtige ist, dass du bei einem Hotdog hast du dann vielleicht den Teller drunter, bei einem Sandwich ist ja, das ist ja so ein bisschen dieses, es geht schnell und es ist so take mäßig weißt du, was ich meine? Mhm. Also dass man so ein Sandwich, wenn ich Hunger habe und bin am Haus gehen kann ich mir schnell ja Zwei Scheiben aus der Packung nehmen, da knalle ich irgendwie so einen so Scheiblettenkäse in die Mitte und dann nehme ich den yeah. mit nach draußen und kann das so mit der Hand essen. So. Aber so ein Hotdog oder so würde ich ja, bis ich nach draußen komme, das halbe was mit Traskzwiebeln zuballern. <lacht> Stimmt, so in, in der Bahn
1: würde man eher ein Sandwich essen als ja, ja. Ein Hotdog. Ja, genau, genau, genau. Okay, das ja. Was also ich glaube, ein... sowas spielt da ja. auch eine Rolle. Dann gibt es den nächsten Kandidaten, wären unterschiedliche Zutaten. Also Hotdog hat klare Zutaten, ne? also ein Würstchen, Veggie ja, oder nicht ja. Veggie. Wobei ähm, ich auch
0: bei Würstchen sagen würde, das ist schon wieder. Es muss was Rundes äh, sein, was gut in dieses Milchbrötchen passt oder so, was das ist. Also,
1: ja, okay. so, ein, so ein Wiener Würstchen das ist das ja klar. Ja,
0: ja, genau, genau, genau. Aber wenn da jetzt, keine Ahnung, ich glaube, wenn da jetzt auch, keine Ahnung, von mir aus ein, äh, eine Jagdwurst, da ist das denn? so eine Krakauer oder so, weißt du, eine ja, ja ein ja. Würde ich auch sagen, das ist ein Hotdog Okay, ja, ja.
1: aber in der Regel machst du ja Rostzwiebeln, saure Gurken. Ketchup, Senf, das ist ja das ja, Klassische. Das stimmt, Wenn da jetzt jemand, alleine schon Tomaten wäre ein bisschen komisch auf dem Hotdog, ich nicht ja, denken, Das ist, ist abdecken. Doch, 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 doch. Aber du würdest schon sagen, auch. es ist ungewöhnlich.
0: Ja, ja, aber ich kenne das trotzdem als so ein American-Style-Ding, dass doch so frische Gurken und Tomaten manchmal drauf ja, okay. sind. habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich finde das eher
1: unüblich. Okay, ähm, und dann ein großer Kandidat, den du schon ein bisschen angesprochen hast. Für viele Leute gehören Hot Dogs zu ganz bestimmten sozialen Situationen dazu. 61 Prozent der Menschen haben angegeben, dass sie Hot Dogs immer in Gemeinschaft essen und meistens draußen bei irgendwelchen Events. Mhm. Also es ist so ein Klassisches, du gehst zum Baseballspiel und kaufst dir einen Hot Dog. Mhm. Während... Äh, die meisten Sandwiches äh, alleine konsumieren, und zwar drinnen, zu Hause. Mhm. Genau, also und äh, es wurde auch angegeben, Hotdog, es gibt sowas, das nennt man Hotdog-Momente. Also Hotdog-Momente sind ganz spezielle Momente, während Sandwiches eben so gewöhnlich sind. Das hat man halt eh zu Hause. Ja. Während beim Hotdog, wenn du das zu Hause machst, ist es schon auch was Besonderes. Wann macht man sich schon mal einen Hotdog? Das ist so ja. ein klassisches, man guckt irgendwas im Fernsehen zusammen mit einer Party. Oder halt klassischerweise, du bist bei einem, das ist in Deutschland gibt es nicht so oft, glaube ich, Hotdogs bei Events, aber in Amerika ist es ja eher Voll. so. Oder bei ja, uns ja. ist es halt Ikea. Man fährt zu Ikea und ja. holt sich einen Hotdog. Das ist ein Hotdog-Moment. Während so Sandwiches ist du halt zu Hause traurig in deiner Küche, aber ein Hotdog, da kannst du nicht unglücklich ja, sein. das ist
0: total lustig. Meine allererste, das erste Mal, dass ich an einen Hotdog, also mich an einen Hotdog erinnert habe, ist oder also, dass ich als Kind wahrgenommen habe, dass es Hotdogs gibt, da war ich vielleicht fünf oder sechs. Das weiß ich noch, weil ähm, das war kurz bevor meine Familie aus Polen nach äh, Deutschland umgezogen ist, also Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, und da sind wir kurz, bevor wir nach Deutschland ge gezogen sind, sind wir noch mal in Polen aus dem Norden in den Süden umgezogen. Und da im Süden, das war ein bisschen ländlicher. Und da kam dann so ein bisschen, wie man das auch heute noch kennt, wie so ein Zirkus, wie so ein Wanderzirkus. kam aber nicht ähm, so ein Wanderzirkus vorbei, sondern irgendwie sowas wie so eine amerikanische Motorrad, also so an Amerika-angelehnte Motorradshow. Mhm. Kennst du das, wo Leute so mit so Motorrädern so eine großen mit an so großen Holzwänden ja, so im von, Kreis fahren oder wie so sowas.
1: Ra Rad. Es gibt auch Bahnfahren, heißt das nicht Bahnfahren bei den Olympischen Spielen, wo du das mit so einem Fahrrad machst?
0: Ja, ja, aber ich meine wirklich, dass man so hochkant fährt. Also ne, man gibt so Gas und fährt dann wirklich so als ich dachte, ob man, man so, mit so, so, so ein Fahrrad drauf? Egal, ich habe ja, aber ich Du kannst nie ja gucken. mit dem Fahrrad, glaube ich, nicht die Geschwindigkeit entwickeln, dass du wirklich im 90-Grad-Winkel ja, okay. seitlich fahren kannst mit Motorrad Steck geht das. Und so. Ja, genau. Und dann kam da halt so diese, diese, ne, das war halt so offensichtlich auf amerikanisch gemacht, halt mhm. so nach dem Motto, ja, so hier die, wie die stuntmen, wie sich Evil Knievel oder so, wie die alle hießen. Ja. Äh, mit so Weiß, Blau, Rot. Richtige australgische Folge heute mit diesen
1: Eis Sandwiches. <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, da gab es halt Hot Dogs und ich mhm. war halt als Kind eh schon Fan von Ketchup. Also ich ist, Klar, ist, ja. wenn, wenn man so also Brot mit Ketchup, weil man so meint, könnte ich noch ein Brot mit Ketchup haben oder so. Nur mit,
1: nur mit Ketchup? Ja, ja, ja,
0: ja. Das okay. war für mich wirklich ganz lange so ein, ich habe noch ein bisschen Hunger, als ich noch eine Scheibe Brot mit Ketchup ähm, ja. Hm. Ähm, ja, wir hatten halt nicht viel, ne? also, ja, ich muss man immer so sagen. Aber die, 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 und das war auch immer ein bisschen. Polen war auch immer, aber das ist typischerweise auch immer so eine Art Gewürz-Ketchup. Also es ging eher in so eine würzige Richtung. Curry-Ketchup, ja. Ja, genau, genau. Und, ähm, und wie gesagt, dort gab es halt Hotdogs und das war total lustig, weil mein Bruder dann wiederum irgendwoher wusste, dass Hotdog auch. Äh, Polnisch dann übersetzt, sozusagen, oder jetzt auf Deutsch, wie es jetzt sozusagen warmer Hund heißt. Und wir haben uns gedacht, hä, wieso heißt das warmer Hund? Also, ja. mhm. ähm, das, das ist meine erste Erinnerung an dieses, an Hotdog als Essen. Okay, das, und das, das war ein, event, ne? ja, ja und deswegen komme ich zurück. Genau, ein, ja, ein, ein, ein draußen event Kollektiv und wir essen Hotdogs. Finde ich
1: schon plausibel. Ich habe aber auch schon alleine zu Hause Hotdogs gegessen, muss ich auch sagen. Also selber gemacht. Einfach. Ja, ja, ja. Also, ja. also mittler mittlerweile kann man sich die Dinger ja überall kaufen, also was ja. Brötchen meine Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, und ich habe aber auch schon selber Hotdogs gemacht und habe aber ein normales Brötchen gekauft und habe mhm. einfach Hotdog-Zutaten reingemacht und habe es Hotdog genannt. Mhm, das wäre ja klassischerweise vielleicht eher ein Sandwich oder ein Hamburger.
0: Ja, nee, ja, ja. Mich ich. kennt das auch so zum Beispiel hier aus Deutschland, kenne ich das vor allem auch so Kindergeburtstagskontext. <lacht> Stimmt, dass man dann kauft ja. man so einen Haufen von diesen Brötchen, macht diese Würstchen in so... Den einen veganen und den nicht-veganen ja. Topf und dann kommen die Kinder und sagen halt, ich will noch einen Hotdog, ihr seid noch einen Hotdog. Genau, halt,
1: ne? sehr großer Hotdog-Fan, auch äh, vegane Hotdogs, also ganz, ganz toll. Mhm, ähm, ich gibt jetzt eine, habe ich extra im Internet recherchiert, äh, werde ich euch verlinken, eine Sandwich-Ausrichtungstabelle. Äh, ähm, also ihr müsst euch das so vorstellen, wie so ein, ich zeige es Paul jetzt einmal, den Screenshot, den ich gemacht habe.
0: Mhm.
1: Also man kann sich auf der sozusagen X- und Y-Achse kann man sich ein. <lacht> einordnen.
0: Das ist offensichtlich. Ich habe die der ist offensichtlich angelehnt an die um, an Dungeons and Dragons.
1: Okay, da habe ich keine Ahnung von. Ja, ja. Aber äh, sozusagen auf der äh, X-Achse sind die Zutaten. Also wie rigoros bist du bei den Zutaten mhm, äh, von ähm, ingredient purist, also puristisch, also, dass ja, du wirklich ja. sagst, es gehören sehr spezifische Sachen auf ein Sandwich, nämlich zum Beispiel Käse, Salat, äh, Tomaten, das hast du da ja ganz am Anfang ja, auch ja, gesagt. Ja. Dann bist du zutatenneutral, da sagst du, ja, geht schon, geht schon viel eigentlich. Ja, ja, Oder Zutaten -rebellisch, ja. da sagst du alles, ja, Hauptsatz ja. Essen, warst du am Ende eigentlich. Eigentlich ja, müsste ja, man ja. sagen, am Ende warst du Zutaten rebellisch, ne? ja, also, ja, würde, ja, ja, würde ich jetzt dich mal da einordnen. Und dann haben wir den, die andere, die Y-Achse ist Struktur. Da ist man mhm, auch wieder Strukturporist in. Das heißt, ein Sandwich muss eine ganz bestimmte Form haben. Das bist du auf jeden Fall, am ja, Anfang ja, zumindest ja, ja, gewesen. Ja, ja, ja. Das heißt, eigentlich wärst du nämlich strukturpurist zutatenrebell Das wäre ja, eigentlich ja, dein. Ja, ja, ja. Das, dann bist du, ähm, dann hättest du aber genau das, was ich vorhin gesagt habe, weil ich es ja auch schon wusste. Eine e Eiscreme zwischen zwei Waffeln ist ein Sandwich, müsstest du eigentlich konsequenterweise sagen. Mhm, mh. Hier zeige ich dir das auch einmal, wie das Bild aussieht dazu. Ja, das wäre ja, deiner ja, ja, Ansicht ja, nach ja, ein Sandwich,
0: ja. Stimmt. ja, ja. Ja.
1: Also müsst ihr wirklich so diese ähm, viereckigen Waffeln vorstellen aus dem Eisladen. Ja. Dann kann man natürlich noch strukturneutral sein. So also, dass man einfach sagt, es müssen zwei Brotscheiben sein, die können, müssen aber nicht äh, auseinander sein, sondern die können auch noch verbunden sein. Mhm. Also so ein Brötchen, was man nur so halb aufschneidet, wie bei einem Hotdog mhm. oder bei einem Subway-Sandwich. Gleichzeitig müsstest du aber auch sagen, theoretisch müsste auch eine Eiswaffel dann ein Sandwich sein, mit so ja, einem
0: ja, ja, Eistrenner ja, ja. halt. Ja, ja. Also ein richtiger, so ein Code. Ja, Stimmt, es gab ja auch sogar, weiß ich noch, von irgendeiner Eismarke gibt es doch diese Eistacos oder so. Ja, das ist ja, das, genau. Ja,
1: ja. Und dann hast, kannst du natürlich auch noch StrukturrebellInnen sein, dann sagst du, jedes Essen, was in einem Teigmantel ist, ist ein Sandwich. Dann bist du natürlich auch eine Raps klarerweise, Burritos klarerweise. Mm, mm.
0: So. Ja, ich bin da sehr inkonsequent, merke ich. Eigentlich
1: drauf, ne? müsstest du, wie gesagt, Strukturpurist, äh, Zutatenrebell sein. Aber diese ja, ja, ja. Waffelsache wäre ja deiner Ansicht nach eigentlich kein Sandwich. Mm. Das heißt, ja, ihr könnt euch da alle übrigens einordnen.
0: Dann ja, lassen. ja. Also es ist wirklich, ich will nur kurz sagen, wie ich es gesagt habe, es gibt, wenn man Dungeons and Dragons spielt, das ist ja eines der ältesten, so so Pen and Paper und Rollenspiele, da gibt es halt auch so neuen Zuordnungen, wie, wie man sich verortet im moralischen Sinne, dass man sagt, ich bin rechtschaffen gut, ich bin chaotisch gut oder ich bin neutral gut. Und das, das Ganze kann man auch mit böse machen. Also rechtschaffen böse Leute sind so, Krasse Beamten, die sagen: Ja, das tut mir jetzt leid, aber das Gesetz sagt, sie müssen trotzdem Steuern bezahlen, auch wenn sie verarmt sind. Mhm. Dann bin ich halt rechtschaffen böse. Und da kann man auch so neuen Zuordnungen machen. Ja. Und mit der, und in der Mitte habe ich gesehen, gibt es ja die echte Neutralität oder die True ja. Neutral. Also, das wäre quasi neutral neutral, wenn man das in links.
1: In 9303 ist natürlich der Hotdog. Ne? Genau,
0: der, der klassische Hotdog sozusagen. Ne? Und, ähm, und das ist sozusagen auch eben jemand, der sich aus allem raushält, aus solchen Streitigkeiten. Aber gleichzeitig Spielen. musst du halt dann einfach Aber du den. Du musst für das Gleichgewicht in der Welt sorgen. Ja, und
1: du musst halt äh, die äh, Bullet schlucken. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Die, wie nennt man das denn, diese Redewendung?
0: Pille, die, die bittere Pille. bittere Pille
1: schlucken und sagen, dass Hotdog-Sandwiches sind.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, Paul, jetzt denkst du vielleicht, naja, jetzt haben wir die Frage geklärt. Okay, offensichtlich ist das Internet, hat sich darüber darüber nachgedacht, ob Hotdog-Sandwiches sind. Die Sache ist ja jetzt irgendwie gegessen. <lacht> oh Gott, das war ein bisschen unangenehm. ne? habe ich nicht geplant. <lacht> ja, und Aber es ist tatsächlich noch nicht zu Ende. Denn das Nächste, was dann passiert, ist die sogenannte Salat-Theorie. Backel ab, mhm. ich werde dir gleich beweisen, warum Pizza Salat ist. Okay. Aber was ist denn deiner Ansicht nach ein Salat?
0: Ein Salat? Also ja, das, ein Salat. das
1: nächste Sandwich war der Salat.
0: Ja, das ist natürlich ein geiler... Das ist natürlich, Ach, ein Salat das ist einfach äh, <lacht> offensichtlich ein Durcheinander von Einzelteilen. Ja, so wie kann ja auch ein Kabelsalat sein oder so. <lacht> ja, nee, wirklich. Also ja. es Wir gibt... Uns, im Essen eine Kernbedeutung von Salat ist ja durcheinander. Also dass mhm. man Dinge, die typischerweise eher kleinteilig sein müssen, irgendwie durcheinander wirbelt. Okay. Und natürlich auf typischerweise auf Essen bezogen und weil ne ich sag ja ich kann ja wenn ich ich kann ja auf ein Ka auf ein Kabelgewusel zeigen sagen was ist denn das für ein Salat ja. oder jetzt haben wir den Salat oder so ne das, ja. aber wenn man prototypisch würde ich natürlich wieder das auf Essen begrenzen machen wir mal Essen es also, gibt ja sowohl Obstsalat als auch äh, ähm, Dings wie heißt das, ähm, äh, Gemüsesalat ja. ich glaub, das war Gemüse. ich auf das Wort Gemüse ja genau Rohkostsalat, halt. genau aber kann können natürlich auch warme und gekochte Zutaten drin sein. Kartoffelsalat oder so, ne.
1: Thunfischsalat? Genau, Sehr schwer sogar.
0: Ja, ja, voll. Weil ich Thunfischsalat
1: hast ich bin esse ja keinen Fisch, aber Thunfischsalat, das ist denn das? Ich finde, Salat
0: ist ein typisches Beispiel für so einen Begriff, wo, wo diese, diese, es gibt ja so, man kann ja manchmal bei Bedeutungen nach einem Kern suchen und sagen, es gibt so ein wesentliches Ding. Zum Beispiel alle, viele von den biologischen Begriffen, so wie Vogel oder so, könnte man ja sagen in der Biologie wird ja dann gesagt, alle Vögel haben Flügel, auch ein Pinguin hat Flügel, die müssen nicht notwendig zum Fliegen sein, aber um bestimmte komplexe Bewegungen zu koordinieren, zum Beispiel benutzt ja ein Pinguin auch beim Schwimmen seine Flügel mhm. in einer sehr ähnlichen Weise wie ein äh, Vogel, der durch die Luft fliegt, ne? also sozusagen, mhm. also ich weiß, ich habe mal irgendwie eine Definition gelesen, wo steht, auch ein Pinguin äh, fliegt, aber das Medium seines Fliegens ist nicht die Luft, sondern das Wasser, sozusagen, ja, also, und, ähm, aber bei vielen Begriffen, das sind vor allem Begriffe, die im Alltag ähm, sozusagen die, die viele alltägliche Einzelkulturen oder Bubbles könnte man auch sagen, also übersteigen. Und darunter fällt ja Essen typischerweise. Ja? Also was ist eine Wurst oder so, könnten wir jetzt genauso fragen. Oder ja. so, wenn man sagt, ja, mein Gott, ich kenne auch hier die irgendwelche süßen Sachen, die in einer Wurstform gepresst sind, sind dann auch Würstchen oder sowas. Ja, mhm. Also keine Ahnung, man könnte da ganz viele Begriffe nehmen. Und ich glaube, Salat ist halt so ähnlich und da müsste man eigentlich diesen bedeutungsstrukturierenden Begriff nehmen von Ludwig Wittgenstein mit der Familienähnlichkeit. Und die Idee von Familienähnlichkeit ist ja, dass es eine Summe von Merkmalen gibt, die ähm, die sozusagen oft zusammenfallen, aber sie müssen nicht immer zusammenfallen und sie können auch völlig anders sein. Also so so so, ich kann in einer Situation über, ja so sein Beispiel ist immer das Verb spielen, der sagt, man könnte jetzt ja bei Spielen versuchen, das zu definieren und sowas zu sagen, wie es ist, immer einen, einer Regel folgen. Ja? Aber man sagt ja auch, dass ein Kind spielt, wenn es einfach im Zimmer sitzt und mit Puppen so ein bisschen hin und her macht oder so. Ja? Das ja. Kind spielt allein im Zimmer und, und so weiter. Also brauche ich nicht immer Regeln und so. Und, und andere Sprachen machen diese Unterscheidung explizit. Es ne? gibt ja mit Game und Play auf Englisch und da macht es ja einen Unterschied, äh, dass ja das Play braucht keine Regeln, kann welche haben, Game braucht immer Regeln sozusagen. Ähm, und beim Spielen hat man das halt nicht und der sagt halt, das ist so ein bisschen wie wenn man so ein Seil flechtet, äh, wo bestimmte Fäden sozusagen in die nächsten Fäden reingreifen, aber Faden A kann da aufhören, wo Faden B anfängt und Faden B hört da auf, wo Faden C mhm. anfängt im ganzen Seil und A und C haben überhaupt keine Ähnlichkeit und das Einzige, was sie verbindet, ist, dass B ja, dazwischen ja. war und dass es Praktiken von Menschen gibt, wo A und B nah nebeneinander liegen und dann gibt es aber auch Praktiken von Menschen, wo B und C nah nebeneinander liegen und das ist oft gerade in so Sprachlernprozessen man merkt, ach, die nennen das auch Salat und bei uns ja. wäre das würde Salat hier aufhören. So also ein bisschen habe ich das ja auch bei Sandwich gemacht, dass ich das Gefühl hatte, wir übernehmen das Wort Sandwich aus dem Englischen und dann übernehmen es typischerweise auch mit einem bestimmten Gebrauchskontext. Und die Gebrauchskontexte, die in England gewachsen sind und dieser eine Streifen B, den wir jetzt übernehmen ins Deutsche, der Benutzung von Sandwich, der scheint uns dann der typische zu sein. Und dann wundern wir uns, dass die auch Hamburger oder Hotdogs als Sandwich bezeichnen, mhm. wo es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist.
1: Aber du hast auch gesagt, dass das ein Hamburger Sandwich ist.
0: Ja, ja, ich weiß, weiß. Und bei, bei Salat ist es, äh, würde ich sagen, natürlich eine Essen, in, also essbare Dinge in kleine Teile schneiden und sie durcheinander wirbeln. Mhm, das ist, ist eine typische Technik, okay. ja. Und ich würde sagen, typischerweise eher kalt als warm. So, mhm. Das würde mir noch einfach Eine
1: Bowl wäre dann dann deiner Ansicht nach auch ein Salat?
0: Nee. Warum nicht? weil da ja Anteile davon ähm, also weil ich glaube bei einer Bowl würde ich sagen es muss immer so ein tragendes Kohlenhydratmäßiges etwas geben so wie Couscous also oder Reis oder so, so wie bei ja, genau. ja genau ja genau wie oder bei einem ja, ja ja wie bei Pasta genau ja ja genau und Salat habe ich gesagt ich weiß weiß und zusätzlich kommt dann ab, und die und das was anders dazu kommt also die das Topping das, der Bowl mhm. ist äh, auch ein hoher, ist ungefähr ein genauso hoher Anteil. Also ich würde sagen, bei einer Bowl habe ich ungefähr ein 50-50-Verhältnis von Kohlenhydrat-Tragendem mhm. und äh, Topping gemischt. Und bei einem Nudelsalat ist dann halt, unter Kartoffelsalat sind die Nudeln oder Kartoffeln 80%, 90% und der Rest ist irgendwie so ein bisschen so Zusatzzeug. So, haben ja, noch ein paar getrocknete Tomaten, noch ein bisschen Mayo oder ja, so. was
1: glaube, da so ein, normalen, so ein ähm Klassischen Eisbergsalat mit Tomate, Gurke, mhm. Zwiebel, Feder oder was hast? Ja. Das ist doch auch alles ungefähr gleich viel. Na also gut, der Salat ist vielleicht ein bisschen mehr, aber muss ja, nicht unbedingt ja, genau. sein. Ja, muss nicht sein, das muss, stimmt. Das wäre dann auch ungefähr gleich viel.
0: Ja, aber da hast du kein Kohlenhydrat. Ja, kannst du noch
1: Couscous reinklatschen, hast ist ein Couscoussalat. Aber Couscous -Cous ist noch nicht das meiste.
0: Ich glaube, wenn du einen echten Couscoussalat machst schon.
1: Also entschuldige mal, wir beide haben schon Couscoussalat zusammen gemacht. Ja. Du würdest sagen, der Couscous -Cous ist da das Hauptding?
0: Ah, nee, nee, da nicht. Beim Salat eben nicht, sorry, ich habe es verwechselt. Ich meine, bei einer Bowl wäre dann zum Beispiel du hast mehr Couscous -Cous Cous -Cous bei drin.
1: Hast du nicht eben gesagt, Nudelsalat ist das meiste Nudel. Ja, ja, ja. ja. Das, was? Das ist nicht ko kohärent. wenn also, du sagst, Nudelsalat ist kein Salat. Kannst
0: ja, aber ich meine, bei einer Bowl... Warte mal, jetzt muss ich mich kurz sortieren. Also ich habe bei einer Bowl das Gefühl, dass es auch diese dieses... Ähm, also da ist quasi Kohlenhydrate, sage ich mal, ungefähr 50 Prozent und Topping ungefähr 50 Achso, 50, 50 hast du gesagt. Ja, genau, ja, genau, ja. genau. Und, und
1: bei einem Nudelsalat?
0: Ja, da sind ja die Nudeln eher 80 oder bei einem Kartoffelsalat. Ja, und bei einem
1: Couscous-Salat? Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, was du für einen Salat hast. Das ist doch keine ja, Regel. Ja, da ist es dann Regel. weniger
0: als 50 Prozent. Das ist eher so reingestreut. Ja, weil du ja nicht unbedingt so ein eine,
1: kleine, eine Regel hast. Du hast halt Salat, hm. wo, wo du einen primären Faktor hast und einen Salat, wo alles gleich ja, ungefähr ja, ist ja. von der Prozentzahl.
0: Ja, aber bei einem Couscous-Salat ist zum Beispiel eher... Unwichtig, ob die Couscous ob oder die Nudeln oder so warm sind. Weißt du, was ich meine? Du willst es ja es Bowl kalt Bowl essen. Ja, auch egal.
1: Ja, ja? Bowl hast, oder? Ich habe mhm. nicht so viel Bowl in meinem Leben gegessen, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so ein Bowl-Fan. Ja. Äh, also, ich glaube,
0: man kann es kalt essen, aber man ja, ja, kann bei, es auch warm Wie bei einem essen. Salat bei einem, halt. Ja, aber bei einem Salat, wenn du es warm ist, dann ist es eher ungewöhnlich. Ja, 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 es
1: gibt also so, so lauwarme Salate auch.
0: Ja, also okay, vielleicht.
1: Okay, Bowl ist schwierig. Was ist mit, einem, mit einer Packung Nüsse?
0: Eine Packung Nüsse. ist das ein also so Studentenfutter, ja, Studentenfutter.
1: Ist das Studentenfutter ein Salat?
0: Nee, dafür ist es zu einseitig.
1: Also hast du Studentenfutter, also, ja, und dann machst du noch ein bisschen Müsli, so, wie heißt das, dieses Zahn? Granola, Granola. Granola, Kannst du Granola? Also wo so, äh, wo so Haferflocken so, im Packen ja, ja, machst klar. und dann ist das mhm, so ein bisschen klumpig.
0: Trotzdem kein Salat. Warum nicht? Was kein Dressing hat. Okay, Dressing. Warum nicht? Dressing. <lacht> oh nein, ich werde immer mehr tiefer in Fallen gelockt. <lacht>
1: nein. Ich finde ich bin in, in so ein Rabbit Hole gekommen. Ja, Über ja. die Salattheorie war bei so einer Seite, die wirklich äh, die These aufstellen. Sie nennen es die Suppe-Salat-Dualität. Mhm, Sie behaupten ja. nämlich jedes Essen ist eine Kombination aus Suppe und Salat. Mhm. Und je nachdem, wie flüssig es ist, ist es eher eine Suppe oder eher ein Salat. Aber mhm. man kann beides, man kann jedes Essen entweder als Suppe oder als Salat klassifizieren. Es mhm. kommt ein bisschen auf die Flüssigkeit an und auf die, den Status der Entropie. Also, wir machen das mal nicht physikalisch als Unordnung. Ja. Und dann haben sie, also wie unordentlich das Essen mhm. sozusagen mhm. ist. Und dann habe ich wirklich so eine Seite gefunden, die das richtig logisch aus mit so Theoremen Schlecht. und wirklich auch so mit 1.0. Ich habe es auch, ich sage jetzt. Ich nee, ich bin ehrlich, ich wollte erst sagen, ich habe das jetzt aus Zeitgründen nicht, aber ich habe es auch nicht verstanden, mhm. weil ich eigentlich nicht so viel Ahnung von Logik habe, aber es ist sehr witzig. Äh, verlinke ich euch mal, müsst ihr mal reingucken. Ähm, und da äh, muss man sich jetzt aber verschiedene Sachen eben anschauen. Also wir können uns jetzt verschiedenes Essen durchgehen. zum Beispiel mhm. Sandwiches. Ne? Mhm. Sandwiches sind klarerweise Salate, die noch nicht durcheinander gewirbelt wurden. Klar. Ja, 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 ja,
0: okay. Ich noch hat ja ein tragen. geringes
1: Maß an Suppenhaftigkeit, je nachdem, wie viel, wie ja, viel Mario man hat. Ja, drauf ist ja richtig. Ballast, richtig. Ne? Aber ein Sandwich ist klarerweise ein Salat, oder? Würdest so mitgehen?
0: Ja, ich meine, wenn man sagt, ich muss auf dieser Achse es einordnen, dann würde ich sagen, es ist eher ein Salat als eine Suppe. Aber ja. ich meine,
1: es ist ja, aber auch so. Theoretisch, Sandwich und Salat haben ja fast die gleichen Zutaten. Ja, ja, ich meine, ich könnte ja quasi. Ich, ja, ich ne?
0: könnte ja die Sachen ein bisschen anders schneiden und in eine Schüssel schmeißen. Das Brot so als, als Ergänzung zum richtig. Salat ist ja auch typisch. Du bist,
1: schon fast, bist schon fast gesold, ne? Ja, ja, Pizza? Ja auch ein klassischer Salat, ne? Zutaten, Brot haben wir bei allen, ne? Brot mhm, oder Teig, m -m. Soße oder Dressing, auch nicht so viel, ne? klar ja. Käse, oft auch drin in beiden, und eben Grünzeug Pizza, klassischer Salat.
0: Ja, ja, okay, kann ich... Kann ich es kann es ich...
1: kommt ja auch nicht drauf an, wie du es genau hinlegst, du kannst du ja auch ja. super unordentlich eine Pizza belegen, genauso wie ein Salat, und Salat kannst du theoretisch auch so hinlegen wie eine Pizza, also im Grunde ist es ja klarerweise Pizza und Salat.
0: Also ich ne? sag jetzt zum Spaß mal ja, ich weiß ich glaube dass niemand darüber so sprechen würde.
1: Tacos, Klassischer, noch nicht gemischter Tacosalat.
0: <lacht> ja, aber ich mische es dann im Mund oder was? Ja, indem ich es kaue, ja. zerkaue. Ja? Den Salat stelle ich im Mund her, wenn es ja alles Salat.
1: Hühnersuppe, klarerweise ein Salat mit ein bisschen zu viel Dressing.
0: Also eigentlich könnte ich das auch als den Kau-Koeffizienten aufstellen. Sagen. Je mehr ich kauen muss, desto eher ist es äh, sa äh, Salat. Und je weniger ich kauen muss, desto eher ist es Suppe.
1: Hühnersuppe, klassischerweise Salat, keine Suppe. Bisschen zu viel Dressing.
0: Was? Hühner, <lacht> Hühnersalat?
1: Hühnersuppe.
0: Ach, Hühnersuppe ist eher ein Salat als ja. Suppe? Ja, ein sagt? bisschen zu viel ist, das Dressing. <lacht> das ist schon witzig. <lacht>
1: eine Schüssel Nüsse, klarerweise ein Salat. Ja. <lacht> Cola mit Eis, klarerweise ein Salat. Warum? Die Cola ist das Dressing und das Eis ist das äh, Zeug, was da drin ist. Salat ist ja per Definition einfach eine Zutat mit... Einer Flüssigkeit, Deshalb ist die eine mit Eis. Darüber,
0: Das ist ja auch ein Blumenstrauß in der Blumenvasensalat. Salat. Hm.
1: Gut, ja, wenn du es essen willst,
0: ne? Ja, es gibt ja Essblumen, essbare Blumen
1: und ich äh, hab, kann dir jetzt wieder wir können jetzt wieder dich versuchen einzuordnen denn auch hier habe ich natürlich wieder eine Zuordnungstabelle ne? kannst ja. du ja auch wieder gucken
0: ja. sieht mhm. genauso
1: aus wie bei dem Sandwich also du kannst auch wieder zwischen Struktur und Zutaten mhm. ne? und wenn du Strukturpuristin bist dann ist es dir wichtig dass äh, eine dass eine äh, sozusagen durchgemischte Mischung aus geschnittenen Zutaten mit etwas Dressing ist. Das mhm. wäre sozusagen, da bist du schon puristisch, wenn du das sagst. Ja, ne? ja, ja. Wenn du sagst, Struktur ist eher neutral, dann sagst du, naja, muss nicht so gut gemischt sein und Dressing, naja, vielleicht ein ganz kleines bisschen reicht auch schon. Das, muss nicht so ein, mhm, die, das Verhältnis von Zutaten und Dressing muss nicht so unbedingt äh, auf eine bestimmte Art und Weise sein. Und wenn du Strukturrebellin bist, dann ähm, sagst du, jetzt muss ich mal schnell gucken, sagst du einfach ein Arrangement von Essen, das sind irgendeine einem äh, Amount irgendeine Anzahl von Flüss äh, Anteil Anteil an Flüssigkeit hat. Das mhm. ist schon ein mhm. Salat. Ne? Dann bist du Zutatenpuristin. Dann sagst du einfach, es muss klassische Zutaten haben. Äh, in der Regel Grünzeug und eben irgendeine Art von Vinaigrette, ne? irgendeine Art von Dressing. Wenn du Zutaten neutral bist, sagst du, na ja, kann auch ein bisschen größere Range haben, weil zum Beispiel ein Obstsalat ist ja auch ein Salat. Ne? Das wäre ja bei dem.
0: Es <lacht> fällt mir gerade was total Witziges ein, dass wir äh, manchmal äh, das wenn ich zum Beispiel, äh, wenn wir zusammen essen wollen und ich sage sowas wie, wollen wir Chili essen? Und dann sagst du sowas wie, wir hatten diese Woche schon Suppe oder ich hatte diese Woche schon ja. Suppe. Ja, für mich ist dann, Chili klarer Dann denke so ich Suppe. halt so, das ist doch Chili ist doch keine Suppe. <lacht> ja. Für mich ist das tatsächlich dann eher, eher ein Salat als eine Suppe. Ja, <lacht> das,
1: das stimmt. Also es kommt auch an, wie flüssig das Chili ist. Also ja, nach dieser ja. Definition würde ich auch eigentlich fast mitgehen, dass es Salat ist.
0: Aha. <lacht>
1: <lacht> Aber für mich ist es wirklich so, genau, ich esse total ungern ähnliche Sachen und deshalb ist, fällt das für mich eher in so eine Suppenkategorie.
0: Ja, ja. ich finde es. Also, es gibt ja auch dieses schöne Eintopf, ne? Eintopf ist ja glaube ich dann eher nach dieser Definition eher Salat als ja, Suppe. Ne? Richtig. So. Für mich
1: aber auch eine Suppe, ehrlich ja, gesagt. Ja, 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 genau. Ich habe aber auch irgendwann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr verstanden, was dann überhaupt eine Suppe ist. Ich habe dann das Gefühl, eigentlich ist alles ein Salat. Ja, ja. Was auch okay ist, ne? Ja, klar, klar. Äh, Also, ne? Zutatenneutral ist nicht so wichtig, was die Zutaten sind und Zutatenrebellin ist, es kann eigentlich alles, was essbar ist. Kann rein, ne? Mhm, wenn du ja. zum Beispiel Strukturpurist in und Zutatenpurist in bist, hast du natürlich diesen so klassischen Salat, den man sich so mhm. jetzt vorstellt, Eisbergsalat, Tomate, Gurke und so. Mhm, äh, wenn dir die Zutaten nicht so äh, wichtig sind, dann könnte ist ein Obstsalat auch klarerweise ein mhm, Salat, mhm. weil es ja immer noch in der Struktur passt, aber Zutaten egal. Ja. Struktur äh, ist wichtig, aber Zutaten rebellisch. Dann hättest du auch eine eine Nussmischung wäre dann aber auch ein Salat. Ne? Mm -hmm. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, strukturneutral ist nicht so wichtig, aber es müssen die klassischen Zutaten da sein, dann wäre auch ein aufgeschnittener Eisbergsalat ein Salat. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Wenn du sagst, strukturneutral und zutatenneutral, äh, äh, Zutaten dann ist ein Cheeseburger klarerweise ein Salat. <lacht> klar, ein Cheeseburger nur nicht gemischter Salat. So
0: ja, klar. Ja, klar. Ja, ich, wenn ich das ein Stückchen schneide, kann ich es so doch gar nicht sagen. Hier, das ist ein Cheeseburger-Salat.
1: Ja, strukturneutral äh, nee, ähm, strukturneutral, Zutaten rebellisch ist auch eine, ähm, eine, eine, Schüssel mit äh, gecrushedem Eis, ein Salat.
0: Aber das esse ich doch
1: nicht. Aber, könntest du ja. Ist so essbar.
0: Essbar. Ja, also ich snack manchmal rick.
1: schon Eiswürfel. Ich finde das ganz okay. Gut. Wenn es heiß ist, ne, draußen. Ja, ja, okay. Also ja. Ich, ich wollte mir jetzt nicht eine Schüssel machen, wo ich so Eiswürfel mache, <lacht> aber so einen einzelnen Eiswürfel. Ich
0: habe Salat gemacht, <lacht> Also war Eiswürfel gecrushed.
1: So, wenn du strukturrebellisch bist, aber die klassischen Zutaten haben willst, ist eine Tomatensuppe klarerweise ein Salat. Hm. Das sind klassische Zutaten von einem Salat, aber es ist eine, eine rebellische Struktur.
0: Ja, ja, kann ich mal kurz... Ja, äh, ich das will ich das immer
1: fertig machen. Ja. Äh, Struktur äh, rebellisch und zutatenneutral wäre eine Hühnersuppe. ist ein Salat, ne? Mhm. Klar. Und dann eben das Krasseste, wenn du Zutatenrebellisch und strukturrebellisch ist, dann bist du eine äh, radikale Salat, äh, radikaler Salat Salatanarcho. Und dann müsstest du auch sagen, eine Cola mit Eis ist ein Salat. Jetzt gebe ich dir hier diesen Alignment. Start. Ja, ja, ja. Äh, dann könntest du dich nämlich auch ein, einordnen, wenn du möchtest. Vorhin hatten wir ja... Was hatten wir vorhin noch mal? Da warst du Strukturpurist und Zutatenneutral, ne?
0: Mhm, bei dem
1: ähm, bei dem Sandwich Hotdog-Geschichte. Und hier warst du ja.
0: Also ich glaube, ich bin, ich finde, wenn ich drüber nachdenke, ich habe schon das Gefühl, dass mir die Struktur eher wichtig ist, dass ich eher auf dieser Strukturpuristen-Sache bin, dass ich schon das Gefühl es müssen eher feste Zutaten sein, die geschnitten sind. Ja. Und aber die Zutaten sind mir fast egal, also dass das ist, bei den Nüssen bin ich so ein bisschen zweifelhaft, deswegen bin ich glaube ich so Zutaten neutral, Struktur purist Ah
1: ja, also das ist genau das gleiche, du bist also konsistent. Beim Sandwich war das nämlich auch deine. Zutaten. Ah ja, siehst du?
0: Anscheinend ja. Ja. vielleicht ist das ist das so
1: Also Struktur scheint dir wichtiger zu sein als die Zutaten.
0: Ja, ja, ja. <lacht> aber die Zutaten sind ein bisschen wichtig. Struktur Nicht über ganz sage ich immer. Ja, und ja. Ja, genau, genau, Form und Funktion ja, und linguistisch. Dann. Genau. genau. Und das ja. war
1: mein kleiner Ausflug in die Welt der Definition von Essen im Internet.
0: Mhm, mhm. Ja, also bin ich gespannt. Ich meine, ist ja vielleicht äh, wirklich dann so typenabhängig und auch ein bisschen so esskulturabhängig oder so. Ne? Also, dass man vielleicht, äh, wie man da so groß geworden ist oder so. Also ich habe irgendwie auch das Gefühl, zum Beispiel, ähm, ich finde das total lustig, weil der typische Salat, den äh, meine Eltern zum Beispiel zu Weihnachten machen, so ein polnischer Kartoffelsalat, ist halt anders als der deutsche Kartoffelsalat. Mhm. Es ist nämlich, die Kartoffeln werden halt auch natürlich vorher gekocht und dann in Würfel geschnitten, nicht in Scheiben. Ja. Und dann kommen da auf jeden Fall noch Erbsen rein, also klassischerweise so eher so aus dem Glas, mhm. so, so aus dem Glas, aber die man vorher abgetropft hat natürlich. Manchmal... Äh, Pilze, also Champignons oder so, oder wenn wir Glück haben, sogar die eigenen Steinpilze, die man vorher in irgendwas eingelegt hatte oder so. Ja, selbst gepflückt. Ja, genau. Gesammelt. Das man, glaube ich, <lacht> bei Pilzen. <lacht> ja, ja genau. Ähm, genau. Und dann muss ich kurz überlegen, was kommt denn da noch? Ei auf jeden Fall, also so auch gewürfeltes mhm. Ei.
1: Saure Gurken auch,
0: ne? Ja, genau, genau, genau. So, 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 also so, so. nicht saure Gurken, nicht salzige Gurken, sondern so Essiggurken. Ich sage das ja. nur ganz explizit, weil das wichtig ist. Und dann. Wenn man es richtig edel macht, macht man selber noch ähm, Mayonnaise. Also man mhm. kauft nicht welche, sondern man macht selber Mayonnaise. Und dann mischt man das so, dass es so ein bisschen viel, also es ist echt viel Mayo im Verhältnis ja. zu, zu dem Rest. Und das das ist schon wird eine Suppe, ne? Ja, ja, genau, das wird dann so durch, <lacht> durchgemischt. Und deswegen fanden wir es immer total lustig, wenn man in Deutschland so Kartoffelsalat gemacht hat, dass wir dann dachten, da sind ja wirklich nur Kartoffeln drin, das sind viel zu wenige Zutaten. Mm. So, ja, dass wir das Gefühl hatten, Stimmt. da muss doch noch was dazu. Können die nicht wenigstens noch ein paar Gewürzgurken daheim? Wobei, machen das macht man so? ja
1: normalerweise Kartoffel. Also, klassisch deutsch ist doch Kartoffel, ist doch auch Kartoffel, Ei und Säure, Gurken. Ich kenne es persönlich Ei nicht. auch? Oh, Ei, ja, ja. Oft. Ah,
0: okay, okay. Ja, also mhm.
1: ich, ich, bei meiner Familie auch nicht, weil ähm, meine Mutter gegen Eier lehrt, ah, ja. haben wir mhm. auch immer das mit Essig und Öl gemacht. Ich war auch mal ja. verwirrt, dass es mit Mayo ist mhm. bei vielen Leuten. Ja. Aber ich glaube, klassischerweise macht man das mit Ei. Ah, ja, okay. Ja, weiß so, ich so, mag, so, wenn man ich diese, weiß diese ja Eimer kauft im Supermarkt, ja das ist das, glaube ich, mit Ei. Kennst du diese Eimer?
0: Ja, stimmt, du hast recht. Manchmal sind, ist das mit mhm. Ei, aber ich kenne das auch so, dass dann extra steht plus Ei oder kann so mit Ei ja. ist das immer für die, die das mit Ei mögen. Weil ich glaube, es gibt auch regionale Unterschiede.
1: Ja, sehr wahrscheinlich, ja.
0: Was noch irgendwie, äh, ähm, mein Chef hatte mal, hat immer wieder so alle paar Jahre äh, so ein Seminar über Essen gemacht, über Essen und Sprache äh, und wie sich das unterscheidet. Und es ist schon total lustig, wenn man sich damit beschäftigt, dass man sieht, oft gibt es in, in vielen Regionen eigentlich auf einer, sag sage ich mal, rein physikalisch messbaren Ebene sozusagen, so was kommt da rein und zu welchen Anteilen, gibt es oft nur sehr kleine Unterschiede. Aber diese kleinen Unterschiede werden dann oft als so ein mega traditionelles Ding überhöht. Also ja, dass man dann irgendwie voll. sagt, ja, so also, das ist schon was anderes. Also bei uns ist der Salzanteil, der muss schon so yeah, und so hoch sein. Okay. Und das sind dann, wenn du es misst, das sind das mega kleine Unterschiede. Aber das macht dann in der Region einen wichtigen Unterschied. Oder ja, die einen klopfen es und die anderen strecken es und was weiß ich. Ne, oder machen dann andere Zutaten. Und dann ist natürlich auch mein ein typisches Beispiel, so Wein und Sprache. Das Sprechen über Wein. Das ist da irgendwie wie, also da mit so kleinsten, also kleinsten Unterschieden werden mega große Unterschiede dann festgemacht, mhm. äh, geschmacklich, die dann, glaub, das habe ich auch gesehen, weil da auch so ein paar Profi-Leute eingeladen waren, die dann sich damit beschäftigen, die haben dann schon gesagt, ja, ich schmecke den Unterschied raus und das merkt man an X, Y Z und das ist dann auch irgendwann plausibel so, wenn man dann länger zuhört und sich darauf einlässt und sowas und ich glaube, das ist, das Sprechen über Essen ist total interessant und wie flexibel man da ist. Ein tolles Beispiel auch einfach, um zu zeigen, wie... Ähm wie sehr ja Sprache doch ein Werkzeug ist, was wir so benutzen, wie es uns dann gerade situativ passt und dass viele Sachen schon kontextuell klar gebunden sind. Ja, ja. So, ne?
1: Glaubst du denn, man kann äh, etwas lernen durch diese ganzen Diskussionen? es also, ist ja ein bisschen natürlich, mhm, dass Pizza oder Cola mit Eis jetzt ein Salat ist. So. Ja, 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 ja. Ich persönlich würde ja wieder wie bei den Löchern sagen, ja, also ja. unabhängig davon, dass es einfach ein bisschen witzig ist, mhm, finde ich, kann man ganz gut was über so Conceptual Analysis lernen, also diese Tradition in der Philosophie zu versuchen, Dinge zu beschreiben oder zu definieren mit, mit notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Also indem man zum Beispiel sowas sagt, wie notwendig für ein Sandwich ist, dass es ein, äh, Zutaten zwischen einem Brot sind oder so. Ja. Und was man dann ja oft macht, um zu überprüfen, ob die Definition stimmt, ist, indem man sich Beispiele anschaut. Und wenn dann jemand sagt, ja, okay, also ein Hotdog. Und dann sagt die Person so, äh, nee, 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 das ist was anderes. Mhm. Dann muss man ja rausfinden, was ist denn etwas, was ein Sandwich hat, aber ein Hotdog nicht. Und dann musst du das in deine Definition aufnehmen. Und, das, und ich finde, an diesen ganzen Hotdog und Suppen und Cola mit Eissachen kann man irgendwie gut lernen, glaube ich, auf eine witzige Art und Weise, ähm, wie, wie man gute Definitionen macht mhm. äh, und wie man wie man versucht, Definitionen zu schärfen. Und klar, das ist bei den ganzen Sachen auch mit Obstsalat und Thunfischsalat, das hat ja auch was irgendwie, das ist einfach pragmatisch auch. das Was ist ein Salat? Das, was man Salat nennt auf dem Menü im Restaurant oder so. Ja, ja,
0: ja, das ist doch
1: Latte, darüber nachzudenken. Aber ich finde es irgendwie witzig, zu versuchen, tatsächlich mal zu definieren, dass man es so hinkriegt, äh, das zu definieren, dass es alles umfasst, was tatsächlich ein Sandwich oder ein Salat ist, mhm. aber Sachen ausschließt, die wir nicht als Sandwich oder Salat sehen. Und ja. Dass man dann merkt, wie schwierig das ist und dass es vielleicht gar nicht funktioniert. Und dann kann man immer noch sagen, ja, aber es ist ja auch völlig unwichtig im Alltag, aber ich finde, man hat trotzdem was gelernt, so aus auf jeden das fall Das ja, finde ich ja. so interessant in diesen ganzen Sachen immer.
0: Ja, also ich finde, eine der Kernfragen, die sozusagen in der Sprachwissenschaft immer gestellt wird, in gewisser Weise, oder mit der wir uns immer beschäftigen, ist natürlich die Frage, wie wir es schaffen, mit ja damit, dass wir irgendwie unsere Stimmbänder schwingen und Gesten machen und uns auf irgendeine Weise sozusagen Signale senden, uns auf Dinge zu einigen und zu sagen, wir meinen irgendwie dasselbe. Mhm. Und oft denkt, also es ist wirklich so ein typischer Denk, äh, eine bestimmte Denkrichtung, die man sagt, wenn Dinge, wenn man ein Wort für verschiedene Klassen von Dingen benutzen kann, müssen diese Dinge ein Element haben, ja. was sie alle verbindet im Wesentlichen. Und dem widerspricht ja diese Familienähnlichkeitsdefinition von Wittgenstein. Vielleicht noch zur Erklärung dessen, warum man das Familienähnlichkeit nennt. Er hatte mal so ein Beispiel, wo er, man, er sagt, man stellt sich halt vor, man trifft, lernt zwei Leute kennen und die sagen, sie sind Geschwister und man sieht gar keine Ähnlichkeit zwischen diesen zwei Dingen, ja, das sind die Fäden A und C sozusagen, von denen ich erzählt mhm. habe vorhin in diesem, dieser Seilanalogie, die so geflochten ist aus verschiedenen Einzelfäden. Und dann kommt aber vielleicht eine Schwester dazu oder die Mutter oder der Vater und stellt sich zwischen die beiden und plötzlich sieht mhm. man zwischen den dreien die Ähnlichkeit und sagt, ah ja, hier die Nase ja. ist von der Mutter, aber die Haarstruktur ist eher wie bei dem Sohn B oder so, ja, und dann sieht man plötzlich die Verwandtschaft, äh, wenn man eine größere Gruppe und so wie man halt eine Familie kennenlernt, wenn man zum ersten Mal vielleicht bei einer Beziehung auf eine Hochzeit geht und merkt ja. plötzlich, ah, jetzt wenn sie so sitzen, dann sehe ich plötzlich, dass ja. die doch irgendwie eine Ähnlichkeit Stimmt. haben. Aber hätte ich die jetzt einzeln getroffen, hätte ich bei dem und einen Person am Ende, am linken Ende der Bühne, weil jetzt die Familie gerade von mir aus einen Chorauftritt macht für die für das Hochzeitspaar. Mhm. Die Personen li ganz links auf der Bühne und ganz rechts auf der Bühne, die haben überhaupt keine Ähnlichkeit, aber mit allen dazwischen sehe ich die Verbindung. So, ja?
1: Deshalb, wenn ihr das nächste Mal auf einer Hochzeit seid, dann guckt doch mal aufs Buffet und guckt mal ganz links auf das Sandwich und ganz rechts auf die Cola mit Eis und denkt euch, ah, ja, jetzt habe ich es verstanden. Über, genau, ich
0: verstanden. Ja, ja. Und ich glaube, dieses, das kann man daraus lernen, also dass die Struktur, die Art, wie in unseren Köpfen halt Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten, Strukturen bilden, ist, glaube ich, viel chaotischer im positiven Sinne als wir denken. Mhm. Und das macht uns aber auch total flexibel. ja das, das sieht man ja an der Sprache, dass man ständig ja Situationen, wo Menschen witzig sind, wo man irgendwie sagt, hey, das ist doch wie bei X. Und dann nennt man halt irgendwas, was aus dem gemeinsamen Wissen ist. Also immer, wenn man so einen spontanen Witz macht und die andere Person lacht, das ist ja so ein Zeichen für, ja stimmt, da hat man eine Ähnlichkeit gefunden, die passt genau zu sein, scheint auf eine alte Situation und das überträgt mhm. man aufs Aktuelle und so passiert ja auch so Sprachwandel und ja auch dann damit ja auch unser Denken wandelt sich, also ich glaube schon, dass man dadurch echt viel darüber lernen kann, also an diesem Beispiel und, und eben auch allgemein in der Sprache des Essens, also so ganz alltäglichen Dingen, ähm, wie Menschen so denken und äh, sich so gemeinsame ähm, Weltbilder stricken. ja, ja so. Und Essen ist ja dann vielleicht ein cooles Beispiel, was nicht so, was nicht direkt gleich so ähm, ja, politisch aufgeladen ist, weil es alltäglich ist und jeder was damit anfangen kann und so. Mhm. Man gleich Beispiele nennen kann äh, und sowas. Also finde ich irgendwie ein cooles, eigentlich ist ein cooles Diskussionsthema, ja, Nur so ein würdest bisschen. Du, ja? Ja.
1: Würdest du sagen, es eignet sich gut für so eine? Ist es das neue Löcher? Oder findest du, es eignet sich nicht ganz so gut für so Doch, so, doch, ich finde
0: die Idee mit diesem, also ich finde allein diese die, zu sagen, so ich nehme dieses total komplexe Feld mit ganz vielen flexiblen Ähnlichkeiten und Differenzen, äh, wie eben Essenszubereitung und sage, es gibt eigentlich nur Salate und Suppen, das ist ja erstmal so ein kleiner, für mich ist das wie so ein mentaler Kitzel, so, dass man irgendwie sich überlegt, oh Gott, wie würde ich das denn einordnen? Ja. Dass ich sofort bei Chili oder so gedacht habe, ja stimmt, für dich ist das immer eher eine Suppe und für mich ist es eher wie so ein Salat, wo so ein bisschen ja. zu viel Flüssigkeit dabei ist. Und, ja. also, und das fand ich irgendwie witzig. Also mit sowas also, kann man, glaube ich, echt gut dir so du vorstellen, wenn man so,
1: genau, auf einem Date ist oder man ist im Fahrstuhl und der ist irgendwie stecken geblieben und es ist richtig unangenehm, man will sowas ja, sagen, sagt voll. man so, glaubst du eigentlich das Hotdog-Sandwich? Ja, man,
0: klar, das. Ja. Ne, oder auch vielleicht, ne, wie du sagst, so im Seminar oder wenn Leute sich kennenlernen oder auch ein bisschen könnte man, gerade in einem sprachwissenschaftlichen Kontext, könnte man damit total cool eine Sitzung über... Bedeutungsstrukturierung im Kopf irgendwie aufziehen. Und, und man sagen, kann hier diese,
1: diese ähm, Alignment-Charts mitbringen, diese, diese Tabellen, wo man auch sehen kann, wer was Ja ist. Ja, ja, ja ja.
0: genau, genau. Und da könnte man damit irgendwie ganz gut arbeiten. Ne? Also so, ich meine, das ist eh so ein Klassiker, dass man den Leuten irgendwelche Begriffe gibt, wie sich Tassen und Schüsseln und so und definieren sie die mal auseinander. Ne? Also ja, ja, so und, und, so. und dann so sehen die Leute sofort, oh, ist nicht so einfach halt. Ne? Voll, voll. Und das zeigt halt auch, dass die, wie gesagt, dass diese dass Bedeutung in unseren Köpfen, in mehreren Schichten übereinander liegt, die dann irgendwie eine Struktur dann plötzlich ergeben. Also wie wenn man vielleicht auf so einem alten Folienprojekt, wo so mehrere Folien übereinander stapelt und plötzlich entsteht eine Struktur und die entsteht halt, die man als eine Form fassen kann und die entsteht halt erst, nachdem die sechste Folie drauf liegt ja. und so und weil dann erst sich das Bild zum Ganzen fügt, weil unsere Welt ja auch vielschichtig ist und wir können sie natürlich dann auseinandernehmen, diese Schichten analytisch und, und auseinanderziehen, aber typischerweise sind es ja so verwobene Knäuel, von Bedeutungen <lacht> halt. Ne? <lacht> genau. Und also ich finde das ein cooles Beispiel. Ich glaube sowohl als Icebreaker als auch um mit Leuten dann über ähm, Bedeutungsbildung zu diskutieren. Und ich glaube auch auf Dates um zu gucken. Ich habe das Gefühl, wenn Leute sich auf so eine Diskussion einlassen würden, wären sie mir eher sympathisch.
1: Die ich, also stell dir mal vor, jemand sagt, was ist das denn für eine Frage und geht weg. Das ist ganz komisch. Ja. Direkt. Also außer dass man hat einen schlechten Tag. Ne? Aber ich meine so ja. in so einem normalen Kontext. Bist ist ja, ja, auch ja. weicher geworden, habe ich das Gefühl. Bei der Löcherfolge warst du noch, das ist doch Quatsch, wie sie reden will. Und jetzt bist du so, ja, das würde ich sogar im Seminar machen. Also, das ist über die zwei Jahre dieses Podcasts passiert mit dir, Paul. Das Na, ist mein schlechter nein. Einfluss. Ich glaube,
0: glaub, es, es ist ein Unterschied. Ich glaube, es gibt da einen Unterschied. Du, also, du findest das sogar besser
1: als die Löcher-Frage.
0: Besser, wofür?
1: Ja, also bei der Löcherfrage hast du gesagt, das ist Quatsch, doch. Vielleicht erinnere ich mich auch irgendwie falsch oder so. Aber ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass du gesagt hast. Der, der
0: Punkt ist, da, da war ja meine Hauptkritik, dass das Wort Löcher im Deutschen eher diese Bedeutungsdimension auch von sowas Mangelhaften nicht beabsichtigt okay, aber das
1: hier bei Sandwich hast du ja auch gesagt, das, das ist glaube ich auch eine andere Diskussion wie in Amerika, mm, mm. weil wir in Deutschland Sandwich mit was anderen, weil es auch sowas wie Stulle gibt, das ist wieder was ja, anderes. Ja, ja, und ja. So.
0: ja, genau. Aber hier ist nochmal was anderes, auch mit dieser Salatsuppen-Unterscheidung. Äh, die, die Salatsuppen, Unterscheidung. Salatsuppen hat ja besser gefallen. Ja, fand oder? ich schon. Also ich glaube, damit kann man mehr machen. Kannst du dir die
1: Seite auch mal angucken, vielleicht verstehst du das ja.
0: Ja, oh Gott, auf keinen Fall. Ich bin da auch bei so Logik-Sachen. Ich habe das zwar gehabt und war auch gar nicht so schlecht, aber das war wie so ein komplizierter Knoten, also ja, den man, den kann man dann binden, solange es für die Prüfung relevant ist und wenn man dann aufhört, damit diese Knoten ja. zu üben, verschwindet die die, die Praxis aber wieder. Sehr, sehr interessant, ja. ja, und wie gesagt, bei dem Löcher war ja mein Punkt, dass ich gesagt habe, ne, ne, also ich meinte, ich bin ja dann beim Strohhalm von einem Loch auf null Löcher irgendwann gekommen, ich gedacht habe, nee, wenn ich sage, dieser Strohhalm hat ein Loch, dann meine ich typischerweise noch eine dritte Öffnung, die ja, kaputt äh, das kaputt denn, macht, ja. sozusagen, aber das ist ja eigentlich kein Loch, auch das im Donut ist ja eigentlich kein Loch, sondern ist ja einfach nur Teil des Designs, also so.
1: Ja, ich möchte es nicht wieder anfangen. Ich möchte es ja, nicht wieder ja. anfangen. Mein also, Puls geht schon hoch.
0: Ja, das Wort Öffnung ist, während ja. dadurch, dass wir im Deutschen da differenzierter sind, das, das whole kann im Englischen sowohl Öffnung als auch eben mangelhafte Durchstoßungen bedeuten ja. sozusagen. Dann reden wir halt häufiger ja.
1: wieder jetzt darüber, ob, 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 auf welcher Skala von Salat bis Suppe dieses Essen jetzt ist. Mhm. Das ist doch mhm. eine nette Sache. Ja, total. Ja. Ja. Äh, dann sagt uns doch mal, Finn, ist eurer Meinung nach ein Hotdog ein Sandwich? Sind, ist Pizza, Salat oder Suppe? Was ist Chili?
0: Ähm, ja.
1: Quesadilla, Crepe? Diese ganzen Sachen, ordnet ihr uns doch mal ein. Ja. Findet ihr das interessant, darüber zu reden? Ist das, das, ist das die bessere Löcherdiskussion oder nicht?
0: Ja, ja. Schreibt uns. Das Paul könnten sagt ja. Wir, ja.
1: Ich weiß nicht so genau, ich finde beides gut.
0: Mhm, mhm. Ja, und wir könnten ja dann äh, vielleicht bei Instagram ein paar kleine Umfragen starten. Und dann, mhm, vorher, ja. wir könnten Leute so, durch so eine coole Anordnung von Fragen so eine Falle locken. Du musst Leute in eine Falle
1: locken. Du musst eigentlich anfangen mit, was ist ein Sandwich, aber wenn du dann so eine offene Frage machst bei Instagram, dann gucken die Leute vielleicht erstmal die ganze Story und dann gehen sie mhm. wieder zurück, um die Frage zu beantworten, und dann ja, ist es ja, schon ja. vorbei.
0: Ja, wir kriegen das schon hin. Wir werden okay. euch irgendwie dafür, dafür begeistern, für dieses Thema.
1: Okay, wir bemühen uns und dann schreibt uns gerne, ob es neu, eine, eine neue Diskussion gibt, die wir, offensichtlich haben wir das auch, oder ich, zu spät mitgekriegt, weil es schon seit 2011 zirkuliert. Ja. Dann schreibt uns am besten nur an eine Person, mhm. also damit die andere Person überrascht werden kann. Also sie könnt uns dann eine Nachricht schreiben bei Instagram und drüber schreiben für Rebecca oder für Paul. Ja. Und dann macht die Person dann die Folge.
0: Ja, und cool, es gibt sowas auch im spezifisch fürs Deutsche oder so. Ah, ja, ja, ja genau. weil, weil ich glaube, dann könnten könnt wir immer diese Brücke überspringen, noch, ja. die ich ja einmal dann haushole. Ja, okay. Dann so, hören wir uns
1: beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.